0: Estamos de volta, três rivais, conversa sobre futebol português e tudo mais o que vier uh, a debate. Estou aqui com o Pedro Varela, com o Miguel Pereira, Miguel em Espanha, Pedro mais a Norte, eu mais a Sul e uh, reunimos aqui, depois de uma temporada, um, um bocado tipo de data FIFA, não é? Já não nos conseguimos encontrar, estávamos um pior do que a FIFA a fazer mundiais de dois em dois anos. Mas cá estamos, e não vimos muito a tempo. Para já, boa Sim. tarde aos meus queridos amigos, folguem vê-los de boa saúde. Um, houve uma altura que o Varela disse assim, ah, uh, o João vai deixar de fazer isto, que agora está em primeiro, pode dar azar. E realmente ainda ponderei isso, mas assim que vocês passaram para primeiro lugar percebi que isto estava a dar sorte, portanto vamos voltar a fazer isto, é para ver se as coisas voltam <risos> ao normal. Estava
1: em primeiro lugar, eu estou em primeiro lugar e, primeiro lugar, e o Varela vem atrás. Olha lá, Não pá, sabia disso, aí, Miguel.
2: Outra
0: vez, é, outra vez, é.
2: essa conversa.
0: Que a única Deus. coisa que está
2: em primeiro lugar é em dívidas e relatórios <risos> de contas espetaculares. Quero sim, dar sim. as
0: boas-vindas a toda a gente que, que está a seguir aqui no, no YouTube. e à malta que perguntou um, muito e que deu os parabéns também pela nomeação do, do Fever Pitch na, naqueles prémios de podcast do público. Quero, quero dizer sempre a, a esse Não ganhamos que... também não. <risos> Suspeito que não, não fui informado nada, eu eu, eu também eu não fui cinco, lá. Em três
2: nomeações, em cinco, não consegui ganhar. Portanto, vê lá para o ano, vou tentar quatro tipo. Ah, não ganhaste nada? Eu... Não, ganhei... Ganhaste o pioneiro? Eu... Não, não, o, pioneiro é, mas o, é, é, o é. pioneiro é do Rui Silva e do... E do tu conheces lá, e se queres segurar eu, o microfone, eu. nem nada. Não, 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 o pioneiro é do Rui Silva e do Fragoso. Faz parte do hemisfério desportivo, mas não... Não, a única coisa... Eu em três... Não ganhei, ganhou um, um... João, um se que queremos
1: ganhar trabalho. para o ano, é trocar o Varela por um gajo em condições e está feito.
2: Sim, eu ligo tanto aquilo. queremos, será que queremos? Não,
3: não queremos. Não, a primeira coisa
1: que eu quero não. perguntar, aproveito que estamos online, quem é que nos meteu no raio do prémio, porque nenhum de nós foi. Seguramente foi alguém que está aqui a ver-nos. Acho que pessoa. A ver não, não. qualquer pessoa e pode. E alguém seguir. decidiu pregar-nos. Mas... Ah. Eu sei por isso mesmo. Há qualquer pessoa que não e tenha foi. Não, mas quero agradecer. E a gente agradece. Agradecemos, agradecemos muitíssimo. Atenção, que eu pessoal. também acho que
2: eles podem escolher. e uh, Eles também
1: podem escolher. Se tu já lá estás, as pessoas não escolhem. E se, se vamos por aí, eu, ali, eu acho estranho como
0: dá a ver Miguel porque houve ali uma altura que depois me perguntaram se eu já tinha respondido a um mail Eu não recebi nada, nada, nada. Inclusive, eles depois até puseram no, no Twitter, eles, os organizadores dos prémios, para uhum. respondermos, dizer quantas pessoas é que iam à, à cerimónia, quantos eram os convidados. E eu respondi, eu não recebi nada, não, não, não faço ideia do que é que estão a falar, nem sei onde é que é, nem sei que cerimónia é que é. E eles depois mandaram-me um mail Eu tive que recusar... Uh, também simpaticamente não íamos a... estava... também não podias ir à cerimónia nós não conseguíamos
2: arranjar estava uma da data luz, para fazermos o um estava... programa como é que ias arranjar uma data para ir à cerimónia
0: ah, sim. <risos> é um bocado isso a gente nem consegue reunir-se para fazer o programa quanto mais, ir é quanto mais ir a um sítio mas
3: é verdade tudo bem, não, obrigado. Mas... essa malta
1: que está constantemente todos os dias a mandar mensagens por privado, a escrever no twitter onde é que vocês estão, porque isso é sinal é sinal que mais de qualquer prémio que são coisas que nós já sabemos claro. o que são e para claro, que servem é é que a malta gosta de nos ver ouvir falar de bola e, e sabe que aqui se fala de bola como com deve ser, com, com este espírito de camaradagem.
2: Eu fiquei que, muito emocionado.
1: É eu, fiquei prazer, em prazer. Prazer,
2: eu fiquei muito emocionado em Passos Ferreira quando um, uma pessoa que conhecia ali no no jogo, <risos> Ah, tu está a falar a ser
0: com isso emocionado? Não, estava, estava a dizer. que ah, desculpa eu lá, estava no sentido. Rir, eu pensei que tu estava no sentido. Não, não, ser, não. Mesmo <risos> sentido, sen... não, não faz a emocionado. frase, então, se faz favor. Eu mesmo por
2: estava em Passos Ferreira quando foi agora o o jogo do Sporting, a última jornada do Campeonato da Liga, eu estava lá no domingo à noite, fui ver o jogo, e estava cá em cima, na bancada, onde costumo estar sempre de pé, e estava o Ricardo ao lado, e disse, epá, e quando é que volta o Fiber Pitch? E eu, olha, estamos a tratar disso, estamos a tratar disso, e eu fico sempre contente quando vejo malta que, 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 que dá valor. E eu acho que isso vale muito mais, era o que estava a dizer o Miguel, e tu, acho que isso vale muito mais que qualquer prémio, obviamente, sem querer entrar em, em guerras claro. de, de prémios e de méritos pelos prémios, nada contra. Não, mas queria, eu, eu acho que não até ligo, faz eu acho muito que, que
0: ninguém aqui liga nenhuma, pá. Eu acho que até dei assim um ar um bocado de, de desprezo
2: bruto aqui. e estúpido como tu és, é, não, pá, <risos> já estamos habituados, pá, É
0: verdade, né? e, e, e aproveito aqui para dizer que não, não é desprezo nenhum, apenas é agenda cheia, como. como como se sabe, até para nos reunirmos aqui. Mas, mas queria deixar aqui uma, uma palavra mais séria, que é o seguinte, o Fever Pitch foi um projeto que andou muito na, na altura da, da, do lockdown, da pandemia, quando fomos todos para casa. E eu, eu estou com o Pedro e com o Miguel, não sou insensível aos argumentos, eu tenho, tenho aqui uma, uma história que o David partilhou, que é muito boa. O David Soares, eu penso que foi quando foi votar nas eleições do Benfica, Uh, foi abordado por um, por um caro consócio que lhe perguntou uh, quando é que voltava ao Fibra Pitch Inglaterra e o David ficou sem saber o que é que havia de dizer com assim olhar Fibra Pitch Inglaterra epá, sim, vejam lá isso uh, mas isto is para vos dizer que epá, o, o, o projeto ajudou muita gente para já ajudou a nós não é isto é uma coisa também um pouco egoísta porque nós uh, é gostamos é? de futebol gostamos... o, o Varela, eu, eu não me esqueço de uma... De um, de um pulso que o Varela fez na altura em que foi nomeado com, para vários projetos, e bem, uh, e fez um desabafo que, que acho que diz muito dele e de, e de nós, de nós todos, e quando digo nós os três digo todos os outros que têm participado e têm passado aqui uh, pelo Fever Pitch... O Varela escreveu que além da área profissional, além do seu trabalho, nos tempos livres ou nos lobbies ou como quiserem chamar, uma coisa que eu gosta muito de fazer é falar. E então não há nada melhor do que falar com amigos sobre assuntos que gostam e partilhar. E se isso criar uma comunidade e ajudar outras pessoas também a ouvir, a aprender, a discutir, a discordar, mas a criar ali uma... Um, um conceito de comunidade é muito importante e foi muito importante no último ano, quando passámos muitos meses metidos em casa cheios de restrições para, para sair e nesse aspecto acho que o Fever Pitch ajudou muito com aquela maluqueira de fazer todos os dias um uh, episódio. E as pessoas pedem muito para fazer isso, mas as pessoas não calculam a dificuldade que é e o trabalho que dá fazer uma coisa. Eu já nem falo da, da parte monetária, não, não, não falo nisso. Nós às vezes, às vezes brincamos aqui com o retorno financeiro. Não, ninguém está aqui por, por dinheiro. Uh, mas a, a questão é, fi, aquilo fez muito sentido naquele, naquele período. E eu só estou a falar nisso porque sinto e espero bem estar enganado, mas podemos estar perto de um novo período assim. Podemos, daqui a umas semanas, estar aqui a falar de fazer podcast com mais regularidade, nos reunimos com mais regularidade, porque pode acontecer voltar o teletrabalho em força, pode acontecer uh, tudo isso que, que já passámos, e nesse aspecto deixo sempre aqui uma força para todos os adeptos ou entusiastas de futebol, estaremos sempre juntos. Havemos sempre de arranjar tema para, para falar, para discutir, palco para toda a gente participar, que é esta a ideia, no, no fundo, do Fever Pitching, ninguém vem para aqui só impor as suas ideias, isto é uma, uma coisa de comunidade. Por outro lado, a dificuldade que nós temos tido em, em gravar. É, é bom sinal, é sinal. O Miguel, por exemplo, andou em viagem, andou em, Lisbo em Lisboa, não, andou em Portugal, voltou para a Espanha, está, está a tentar... Um, a organizar a sua vida está a tentar até eu não quero entrar aqui em, em partes pessoais mas está a andar com a sua vida para a frente o Pedro voltou a ter um, o trabalho, o volume de trabalho que tinha eu disparo em três frentes pelo menos que me ocupam todos os dias qualquer coisa, mais os extras que aparecem ou seja, a agenda fica muito reduzida, isso é bom é bom quando a gente, infelizmente, não tem tanto tempo para nos reunirmos e falarmos e, e comunicarmos com o pessoal que, que gosta de nos ouvir e que gosta de partilhar hum, ideias. Mas há que perceber que hum, nem sempre as coisas acontecem ou por falta de vontade ou por preguiça ou nada disso. Antes, antes pelo contrário, estão aqui três entusiastas de produção de conteúdos e vamos continuá-lo a fazer sempre que possível. Deixando esta nota introdutória e também... Engajando um bocado na, na, na questão do, do prémio do, do público, que... Para nós é igual ganhar ou não ganhar, mas acaba sempre por ser uh, simpático, le lembrarem-se do, do Fever Pitch, que acho que foi, foi uma missão merecida pela malta toda que veio aqui perdeu o seu tempo. Só um, um, uma média de uma hora, uma hora e meia para participar aqui. E, e muita gente pensa que isto também é chegar aqui. No nosso caso até é, porque nós fazemos uma súmula daquilo que somos nas redes sociais e nos outros projetos de podcast. Mas no, no caso do campeonato alemão, italiano, francês, espanhol, escocês... Um, tudo, todos aqueles episódios que fizeram com um trabalho e tinham que se preparar e as pessoas que vinham, vinham com, uh, para acrescentar, não vinham só para fazer número, portanto, o meu muito obrigado a todos e, e seguimos juntos, se, se se justificar e se houver tempo para isso e se infelizmente formos empurrados outra vez por uma situação dessas, nunca daqui nunca virá nem isso. preguiça, nem má vontade se 5 podcasts ser os 5 e ganhamos certeza, não há problema nenhum não. O, o teu microfone não está a grande coisa, acho eu. É ele próprio. Está não. Mas concordo com essa ideia. Eu concordo com, com essa <risos> ideia. Estou com o Leão. Mas,
1: mas, 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 mas oh, está oh, um mais mais a arranjar isso. importante não é a periodicidade em que nos juntamos, mas que cada vez que nos juntemos, juntamos-nos com a vontade de desfrutar da de companhia dos outros e de falar de bola e, e comungar com o pessoal. Porque isto é como os amigos. Os amigos às vezes não se em todas as semanas, seria bom, mas quando se reúnem, desfrutam de verdade e acho que é aquilo que nós fazemos aqui, vamos tentar sempre fazer. É e se os teus amigos não se reúnem
2: contigo porque não gostam de ti. Também é verdade. Tu, tu incluí-me. rio me tu apareces aqui na minha cidade e não avisas, eu não posso adivinhar. Não. Mas na eu minha tinha minha prontinho cidade. um saco de cimento e um bloco de pedra para te mandar ao fundo do rio Douro, mas...
0: É esse bom ambiente que tínhamos todos muitas saudades de, de testemunhar. <risos> Pessoal, entretanto, estamos aqui na, na zona de, de seleções, estamos a fechar a janela de datas internacionais. Mas acho que não das outras datas, mas não falámos nisto. Acho que não vale a pena bater na seleção, já toda a gente bateu. Hum, acho que nós, os três, concordamos, hum, e embora o Varela até tenha uma, uma ligação maior à seleção do, do que nós, mas do que nós, quer dizer, eu falo de mim, o Miguel também tem, na por cima está, está fora e está em Espanha e, e quer muito que a seleção ganhe também para poder crescer para os espanhóis, como é evidente. Mas isso não está em causa o, o nós queremos o sucesso da seleção. O problema é que, é uma, é que nós não conseguimos viver a seleção como um cliente do continente, não é? Nós somos mais do que isso, nós somos adeptos, todos os dias uh, damos qualquer coisa ao futebol, aos nossos clubes, à, à causa que gostamos, e quando vemos a seleção jogada daquela maneira, nenhum de nós não deixou desboçar um sorriso quando a Sérvia faz o segundo gol, porque uhum. <risos> há para parte televisão talvez pensámos: certo, ganhou o futebol, está tudo certo. Quer dizer, há uma equipa que era muito ir ao Mundial, há outra que esteve a contar o tempo que faltava para acabar o jogo. Sim, gol de Mitrovic. Dá a ideia que ninguém conheceu o Mitrovic joga na segunda Divisão, ninguém conheceu o Vlaovic que espalha magia na Série A. Sim, tudo bem, vamos então para o play-off. Lembrar que o play-off agora é complicado, são dois jogos, estão lá Itálias, Polónias enfim, isso tudo. Não vou bater muito na, na, na seleção, mas hum, acho que vale a pena deixarmos aqui uma, uma frase cada um, uh, não, não querendo de todo perder muito tempo com isto, não é perder tempo, não é uma falta de respeito. é Já tudo foi dito e eu estou à vontade ainda hoje de partilhar no Twitter. Acho que a, a discussão mais saudável que eu ouvi, eu, a maneira que me deu algum gozo ouvir falar, gozo, prazer, eu ouvi falar de futebol à volta do Grupo Portugal, foi do outro lado do Atlântico, como, como é que estuma, o futebol no mundo, onde está o Bertozzi, o Hoffman, o, o Biratã... Uh, falam com uma longevidade não é? ou com uma distância, assim é que é, com uma distância e com uma, com uma sensação de, de neutralidade, disseram tudo e, e é muito aquilo. que dizer, a Sérvia é uma boa, uma boa seleção, nós já lá, já na Sérvia, enfim, é verdade que houve aquele gol que a bola entrou, o árbitro não viu, não havia VAR, isto da FIFA também não fica bem, a UEFA não fica bem nisto, porque mete VAR a meio da competição, enfim, é o que é. Depois toda a gente se queixa, os clubes todos queixam-se que as, já as FIFAs atrapalham muito o calendário dos clubes, mas depois quando os, as seleções não ganham fica tudo muito chateado. Enfim, há aqui muito para, para bater. Eu acho só que não, 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 não vale a pena acrescentar muito mais. Um, a minha questão, e com quem eu tenho falado mais, e não ontem debati isto também na, no ar, na, na BTV, uma questão muito simples é... O que é que vocês acham que vai acontecer? O que é que vocês gostavam que, que acontecesse? E, porque isto não, não tem assim grande teoria. Eu acho que Fernando Santos vai continuar, obviamente, até ao Mundial, se lá chegar, não é? Se não conseguir chegar ao Mundial, uh, depois logo se vê. E depois muita gente pergunta, tá bem, João, mas se Fernando Santos abdicasse agora e tivéssemos que começar o um novo ciclo, e podíamos começar o um novo ciclo já pelos playoffs, uh, quem é que era um grande nome para, para a seleção? E a minha resposta eu não tenho, não faço a menor ideia, porque hum, é muito difícil dar essa resposta, mesmo de gosto pessoal, mesmo uma coisa subjetiva, dizer apontar o um nome, sei lá, vi o Luís Castro hoje a dizer que qualquer um gostava de ser selecionador. Eu não sei se o Luís Castro era um bom nome para selecionador. O que eu sei é que era muito importante que a Federação quis olhasse. Há um trabalho que a Federação faz que é exemplar. Em várias modalidades, no futebol também. À volta da Seleção construiu é, a palavra império se calhar é, é mal conotada mas eu quero elogiar, construiu algo grandioso à volta da seleção enche os estádios, uh, o contrato da Nike é milionário a seleção é competitiva, mas falta, acho que falta aqui um passo na federação, que é olhar para o futebol das seleções, o que é que a gente quer disto temos, um, temos aqui várias gerações espantosas, de sensacionais de, de jogadores, temos craques ainda em atividade, veteranos, o PEPO, o Cristiano, os jogadores mais velhos, o Patrício, que ainda podem jogar com estas gerações mais novas. Mas o que é que queremos? Queremos futebol de posse, queremos futebol ofensivo, queremos jogar bonito, queremos ganhar, queremos um, avançar em nível tático, jogar com os tais três centrais, não queremos os três centrais, queremos um futebol mais rápido. Enfim, o que é que queremos? Eu acho que falta muito esta discussão não só na federação mas no país não é só nomes, não é Quer dizer tipo daqui o Fernando Santos, mete lá o Mourinho Mourinho há uns anos, não sei se lembra estava no Real Madrid e ofereceu-se para treinar a seleção mas isso é o que a gente não precisa, não é um nome não é um treinador para, para um jogo ou outro, era uma filosofia percebem, era uma, uma ideia pode ser boa ou má, mas era uma ideia e depois escolher uma pessoa consoante essa ideia, agora esta é a minha opinião e acho que é o que mais faz falta à seleção portuguesa porque nós corremos o sério risco de uh, ser uma Bélgica. A Bélgica vai para o seu último Mundial com... tem uma média de 30 anos. No, no seu último 11, a média é 30 anos. Eles vão para o Mundial de um ano. Portanto, já podem ter 31 anos. E depois, num outro Mundial, já metade destes jogadores não vão. Portanto, a minha ideia é um, é um bocado esta. Um, e muita gente está a ouvir, e se interessa para quê? Para nada, mas eu valorizo os mundiais, me valorizo os europeus, e acho que vale a pena perder aqui cinco minutos só nisto. A minha opinião é muito esta. É, acho que falta de tudo, falta mesmo uma forte discussão à volta do que é que seria um futebol bom e característico ou identificativo de, de, da federação. Depois, com assunto disso, escolher um treinador, há, há nomes. O que eu acho que vai acontecer? Vamos levar com o Fernando Santos até ao fim. Eu, sobre o Fernando Santos, digo sempre a mesma coisa. A Grécia foi campeã da Europa com o Otto Riagel e o Otto eu já foi à vida deles. E a Grécia até está num ciclo muito difícil de reconstrução da seleção. Continuam fora das grandes uh, finais. Mas alguma coisa uh, tem que ser feita. Eu não sei se partilham desta ideia, sem outra ideia, mas cinco minutos para isto. para Pedro Varela e, e Miguel. Vou começar por ti, Miguel.
1: É assim, quero só juntar duas coisas antes desse raciocínio, que são básicas. A primeira, para mim, é o Mundial de Portugal, da gente sabe isso, europeus. Os quatro melhores mundiais da história, Portugal não estava lá. Em 1998, foi o último Mundial que Portugal não participou, aliás, se não nos classificamos, quebramos um ciclo histórico de classificações consecutivas para torneios, e é, para mim, um Mundial absolutamente estelar. Em 1970 e 1982, também Portugal não estava, portanto... É possível desfrutar dos mundiais, é possível ver muito bom futebol sem estar em Portugal e quem é da minha geração e da tua sabe perfeitamente o que era ver cada verão competições em que estava a elite e nós não estávamos. Portanto, não vem o fim do mundo. E por isso desenvolvemos até
0: um gosto por apoiar as Alemanhas. Outras razões, por exemplo. Lehmann,
1: vem daí. E eu, eu lembro que disse ontem o Fragoso no Twitter e com um acerto. Às vezes é preciso uma derrota... Para saber acordar e renascer das cinzas... E por muita pena que eu tenha de determinados jogadores... Sobretudo o Pepe e o Gustavo, que estão literalmente em final de carreira... E que é a última oportunidade de jogar uma, uma competição com Portugal... Às vezes é preciso saber... Ap aprender da derrota... Foi o que a Itália fez por exemplo... E acabou de ganhar o Europeu... Apesar de que se voltou a meter em, em Sarilhos ontem... Depois o segundo ponto é... é esta, geração. esta geração é muito boa... Mas eu tenho pena daqueles que acham que é a melhor geração de ser o português... E eu tenho visto isso muito repetido nas últimas semanas... Que é um desperdício... Quem não viu a geração de 66? Quem não viu a geração de 84, onde nós tínhamos um super Sporting, um super Benfica, um super Porto, que tinham finais europeias? A própria geração de 2004, 2006, tinha de um Porto campeão europeu e, e jogadores estelares, final da geração dourada e o próprio Cristiano, os jogadores daquela, daquela época. São gerações muito mais completas e melhores do que esta. Esta o que tem é uma série de individualidades que ainda não demonstraram coletivamente absolutamente nada. E, portanto, tentar misturar uma grande geração de nomes uma grande geração de seleção são conceitos completamente diferentes e é importante ter isso em consideração. A partir daí, o que estavas a dizer, obviamente, que é que é a base de todo o raciocínio lógico e por isso é que o Anders Flick é o selecionador da Alemanha, porque a seleção alemã tem historicamente uma ideia do que quer, como quer jogar e, portanto, precisar de se dar uma derrota
0: e de uma goleada com a Espanha para acelerar o processo também, Miguel. Exatamente, é, é disto e, disto e a de de isso. E
1: eu, obviamente, acho que o Santos não vai sair porque não é o perfil Exatamente. dele e não é o perfil Exatamente. da Federação Portuguesa fazer já, agora uma consigo. troca. E continuo a achar que mesmo que ele saia, o mais provável é que acabemos com o um Espírito Santo da vida, do que propriamente com um selecionador que venha a dar essa ideia de vamos pôr futebol primeiro, vamos pensar no modelo, vamos ver que jogadores é que temos. E que com base nos jogadores que temos disponíveis, world class players, que há vários, como é que vamos criar um modelo de jogo? Vai ser em 4-3-3, vai ser em 4-2-3-1, vai ser em 3-5-2, o que é que nós queremos para o futuro? Nesse sentido, para mim, a escolha mais capacitada excluindo aqueles nomes mais clássicos é pela idade, é pelo local onde estão a a treinar, seria o Vitor Pereira porque eu tenho a achar que é um treinador excelente que tem uma base tática muito boa e sobretudo é um potenciador e as seleções, nós não podemos esquecer as seleções, os selecionadores são potenciadores de talento eles não trabalham com os jogadores de maneira regular para criar um conceito de jogo reconhecível em pouco espaço de tempo o que eles têm é de saber encontrar a metodologia mais fácil de potenciar com o pouco tempo que têm o material à disposição. E, nesse caso, nós temos um modelo de jogo que é condicionadíssimo pelo Cristiano Ronaldo e, depois, temos um selecionador que vive em 2016. Sem nunca ter percebido que 2016 foi um fruto do acaso. Foi como a Grécia em 2004, foi como a Dinamarca em 92. Quem quer que queira repetir sempre o mesmo padrão? Está condenado ao fracasso quando o padrão inicial, já de por si, foi um erro na Matrix. E 2016, obviamente, foi o mais glorioso dos erros da Matrix, mas isso não deixa de o ser. E, a partir daí... O mais importante de tudo é realmente pensar nós realmente somos competitivos. Porque acaba de dizer que Portugal tem sido competitivo. Portugal vem disputar o pior europeu da sua história em nível de resultados. Vimos do Mundial de 2018, em que não conseguimos ganhar ao Irão num jogo definitivo que nos tinha classificado como primeiros de grupo e nos tinha colocado no lado bom do sorteio. E imediatamente a seguir somos superados por um uruguai que estava muito longe de ser um super uruguai, como se demonstrou imediatamente na eliminatória a seguir. Portanto, tirando a Liga das Nações, que era aquele evento híbrido que as relações não sabiam ainda sequer muito bem como é que haviam de olhar para aquilo, se jogar com as primeiras equipas, com as segundas equipas, que tipos de jogos é que eram. Desde 2016, onde Portugal já é campeão da Europa, em serviços mínimos ou com uma série de carambolas de resultados, todo o mandato do Fernando Santos é sempre com o nível de competitividade a baixar. Portanto, isso é uma falácia gigantesca de que Fernando Santos nos pôs na elite e nos manteve na elite. Não. Portugal está na elite desde 2000. Portugal, com os selecionadores teoricamente muito piores e com muito menos material de qualidade à disposição, como teve o Carlos Queiroz, o Paulo Bento, inclusive a etapa final de Scolari, conseguiu praticamente tudo aquilo que o Fernando Santos conseguiu, com exceção do título de 2016, que foi o tal erro da Matrix. Mas o Portugal que cai nos oitavos de final do Mundial de 2018 é o Portugal que cai nos oitavos de final do Mundial de 2010. E o Portugal que cai nas eliminatórias, na primeira eliminatória do Euro 2020, 2020, disputado este verão, é o mesmo que cai nos quartos finais em 2008, contra a Alemanha. Portanto, não há, em nenhum momento, esse plus de competitividade que tanto se gosta, às vezes, de dar ao Fernando Santos, e que ele realmente não tem. Tem um título histórico, mas que já passou há demasiado tempo para continuarmos a viver disso. Agora, eu acho que ele vai estar na fase classificatória, continua a achar que Portugal, em papel, tirando a Itália, é a melhor seleção, jogando bem e jogando de uma maneira consciente, e, a partir daí... É pensar uh, no futuro e o futuro em Portugal normalmente não costuma ser pensar da melhor forma parte da Federação, como tu dizes bem, faz coisas muito boas,
2: mas a gestão da, da seleção não costuma ser uma delas.
0: Estamos a ouvir, estás, em mute. estás em mute. Obrigado, Varela. Só uma, uma pergunta muito direta. Se tivesse escolher um nome, exatamente aquilo ao contrário do que eu te estava a dizer, mas pronto, tendo em conta todo este contexto e tendo em conta as suas ideias, se tivesse escolher um nome, que nome é que tu avançadas O Vítor Pereira, eu tinha,
1: eu tinha dito antes, não sei Victor se o Vitor Pereira, se ouviu, eu, eu acho que encaixa, porque é um potenciador de talento nato. Está no tem, Roche, tem, Não está tem um tranquilo. contrato com um grande, com esses problemas que agora pegaram no Jorge Jesus ou não sei o Conceição, por exemplo, ia gerar Sim. problemas com os grandes, e está numa etapa de maturidade competitiva que lhe permite ter seleção, ou é para um, um treinador que está em final de carreira ou é para alguém que se dedica ao mundo das seleções, ou é para alguém que tem um perfil muito paralelo. E se vamos ao mundo das seleções, já tivemos a experiência Fernando Santos. Se vamos ao mercado dos reformados, pré-reformados, obviamente cairá os Amorim ou outros desse de perfil. E se queremos um treinador que queira levar a seleção a sério, como o trabalho dele de verdade, uma missão de carreira, Vitor Pereira.
0: Muito bem. Varela, antes de perguntar a tua, a tua opinião sobre tudo isto que estamos aqui a falar, eu estava a ver se conseguia. Sim deixem-me partilhar aqui com vocês. Força. Conseguem ah, ver aqui? grande, o grande,
2: grande Sérgio.
0: Epá, isto, a gente começou por falar de, da importância que isto tem e de nos encontrarmos aqui ou não. O Sérgio Ingraça é o mentor de toda, todo o pessoal que faz podcast. O Varela é uma inspiração para o pessoal que faz podcast e toda esta malta envolvida nos projetos podcast, seja do Benfica, do Porto ou do Sporting, ou seja só do desporto, inspira-se uns aos outros, uns mais que outros. O Sérgio Graça é o dominador comum, é que ele está sempre pronto para ajudar tudo e todos e incentivar e, enfim, tem um, um trabalho invisível que se calhar muita gente nem, nem, nem conhece, nem precisa que eu esteja aqui a dizer. Vocês tem um coração do terminar. tamanho do mundo. Sim, Agora, é, epá, eu não resisto, o... não resisto porque eu fico mesmo muito contente pelo, pelo Sérgio
2: foi pai, é... pai novamente Mas é a
0: culpa disto pai... é vocês vão ser mesmo 6 milhões é mais um é, é, é muito... <risos> foi pai está ali com, com a criança que nasceu ontem ao colo ao olhar para o Fever Pitch rivais eu quero dizer o seguinte tens Sérgio, vai fazer coisas importantes. Importantes. <risos> mas é um grande momento. É, eu muito, não, bom, não é partido muito bom. Do, muito não não, não, não partido não resisto a partilhar, espero que eu não se chateie, mas pá, muitas felicidades, mas por amor de Deus vai fazer coisas importantes da vida, uh, porque estás a dar aqui uma... Quanto mais não seja, parte.
2: pode pôr na Sky Sports e está a dar setas e vai jogar daqui a um bocado Já Souza, <risos> que é muito melhor do que não estar a ouvir a nós, especialmente... Sim, sim. Uh, que só dizemos para boizos. Eu, eu não vou acrescentar muito mais ao que tu disseste. Curiosamente, eu vou-te dizer. Eu, mas eu, destes...
0: que eu estou a dizer, Varela, de, se tens um nome para selecionador e se achas é, que. Tem, nome, eu tenho aqui dois, três nomes é.
2: que já vou lançar, mas muito rapidamente okay, okay. para não estar a repetir o que vocês disseram. Que... É não, não vi grandes, não vi muitos jogos. Vou-te sincero, eu, eu estou um bocadinho farto de. de... Como assim, não viste muitos oh, jogos? Vi, vou-te ser sincero, eu nem sei se vi os jogos todos da seleção. Eu vi este <risos> fim de semana porque calhou. Um, oh, estava, na sogros, fazer, então? estava na aldeia dos meus sogros estava na aldeia dos meus jogos e há tanta coisa para fazer que pronto, lá liguei o RTP Play até vi no RTP Play o jogo dava no canal 1, mas nem, nem vi no eu RTP Play Quando é
0: que se tu não viste, quem é que viu,
2: não é? não, vi o jogo, vi o jogo e é curioso tu dizes uma coisa muito engraçada, eu acabei por também esbocei um sorriso no final e disse foda-se, cabrão do Santos, bem nos, bem nos, ainda nos vai lixar <risos> quando acabou de entrar aquele segundo golo, é pá, tu disseste uma coisa muito importante, que é o treinador, quem é que quer é vir para aqui, é pá fazer disto de reforma é claro que se vamos arranjar um treinador para, para fazer disto uma reforma e um trabalhinho de terceira idade é claro que aparecem aí muitos nomes depois há todo aquele problema da questão dos, dos agentes e de Jorge Mendes e de influência temas que me irritam profundamente sempre que se fala da seleção o Miguel já disse um dos nomes que eu tinha aqui Vítor Pereira, eventualmente eu até poderia gostar de um Leonardo Jardim que é um treinador que eu por exemplo gostava muito de ver no Sporting numa eventualidade, imagina que o que o Ruben Amorim sai... Um, aliás o Ruben Amorim não pode sair só sai se for para o Manchester United e mesmo assim tem que pagar bem mas em, numa eventualidade o Ruben Amorim Estás sair uma
0: assim, não sabia disso.
2: Não, numa eventualidade o Ruben Amorim sair eu gostava de ver o Leonardo Jardim por exemplo a voltar ao Sporting acho que ele quando passou no Sporting fez um, um ótimo trabalho com a, com a mão de obra que tinha que não era grandiosa e depois há um outro treinador que pode eventualmente levar uma promoção ou qualquer coisa do género que seria eventualmente o Rui Jorge sinceramente... Tudo que venha a seguir, disse mas, várias vezes que não quero ser que, selecionador. Que, não, eu sei, mas tirando... Eu sei que não, nunca ninguém quer ser selecionador, mas depois ganhar 100 mil euros por mês sem fazer um caralho, até eu ia para lá e não me importava sem saber nada de futebol. na realidade é mesmo essa. É. E ver quatro jogos por, semana, por mês, não é? era em termos de pandemia. Portanto, Quando há é? quando não há público não dá quando para ver não custa muito portanto, essa, é, essa é logo uma questão portanto o João levantei uma questão muito importante que é saber o que é que a Federação também quer em relação ao projeto porque não é só escolher um treinador um, acho que já passamos essa fase esse futebol de vamos escolher um agora para o momento não pá, tem que se pensar um bocadinho ao longo termo. até porque a Federação tem muito pá, tem muito capital humano tem capital financeiro é uma estrutura que não é propriamente, não é propriamente, não, não é nada amador, é bastante profissional, por tudo aquilo sim, sim. que está envolvido, desde o Canal 11, desde aquilo que trabalha invisível que nós não vemos, seja nos eventos, seja na... Enfim, estamos ali a falar de uma instituição que não é, não é propriamente uma coisinha pequena que não, que, não, que não possa apresentar, obviamente, um projeto... E bom trabalho, é. Varela. Deixa, um outro aí, trabalho. Claro que sim, um trabalho. Há um bom trabalho ponto. ali feito. Deixa-me primeiro posso... um ponto que nos
1: escapou. A Federação sim. tem feito uma aposta fortíssima nos bastidores da UEFA sim. e da FIFA para a candidatura Sim. ao Mundial 2030 com a Espanha. Sim, com a Espanha. É uma aposta Sim, gigantesca exatamente. e que tem mexido no e tem havido uma guerra interna dentro da UEFA porque quem quer apoiar a candidatura inglesa é a FIFA e a UEFA está a apoiar forte a Espanha e Portugal. Portugal não se pode dar ao luxo de não estar no Mundial se depois quer organizar o Mundial. E ah, em dois, questão, 2030, 2030, daqui a 8 anos, os monumentos em 2030 estão na seleção. Os Bernardes Silva, okay. esse perfil de jogadores que ainda tem 22, 23 anos, daqui a 8 anos está lá. Portanto, o, o tal projeto a longo prazo é precisamente construir também uma equipa que em 2030 diga que Portugal é candidato a ganhar o próprio Mundial que organiza. E isso tem de ser a ideia base de, da seleção. Se eles vão procurar agora um selecionador pós-Fernando Santos só a pensar no Euro 2024 e no Mundial 2026, quando estão a mexer tantíssimo na ideia de organizar um Mundial, que não digo que ganhemos, mas que sejam candidatos a ser importantes nas decisões, Uh, afinal de contas, esta decisão que vier agora vai marcar muito do que vai acontecer. E é muito Sim. mais do que simplesmente dar um cheque aos ao da Morinho ou fazer um favor aos Jorge Mendes, ou o que quer que seja. É pensar realmente naquilo que quer transmitir a Federação. Isto partindo, por exemplo, que, a...
2: que em 2030 não está lá o Fernando Santos, não é? <risos> porque eu acho que eles ainda vão fazer um 2 em 1 um. portanto vamos ao Mundial de 2030 e ainda vamos fazer também uma perninha no Mundial de Veteranos mas olha, e depois relativamente à continuidade há aqui uma questão que é bah, parece que é, toda a gente tem dito isso que é, houve aqui uma altura que parecia que criticar o Fernando Santos era parecia que estávamos a Parecia que era uma espécie de vaca sagrada. Ah, sim, sim, sim. Podia, não se podia dizer nada. não Ninguém na comunicação social. Tu nunca lês nada na comunicação social. Bem, o que se, se, se o que se passou agora em Portugal acontecesse num outro país culturalmente evoluído em termos de... Inglaterra. De Inglaterra, por exemplo. Mas há mais países Inglaterra. culturalmente Inglaterra. evoluídos por exemplo, a Islândia. Não, mas <risos> países culturalmente evoluídos, é óbvio que tu já tinhas. O, o Fernando Santos já tinha sido desmanchado de uma forma construtiva, não é? Desmanchar só por desmanchar, como é outro. É, vivemos ainda muito à custa do gol do Éder. Parece que o gol do Éder cristalizou tudo aquilo que se possa dizer em relação à figura do Fernando Santos, que é um bocado irritante. O Fernando Santos, obviamente, ali por altura de 2018, já não devia estar como selecionador nacional. Eu já nem vou dar de por barato que foi o treinador que perdeu o Penta do Porto que teve no Benfica e fez aquele fantástico é lá, trabalho. Ele ganhou o Penta do Porto perdeu foi o Vitri. O, Penta o Vitri está bem minutos. é o Penta do Porto, não, é melhor, é melhor assim, que perdeu um campeonato com o Jardel pronto, que fica melhor, Sim. depois no Benfica fez o trabalho que todos nós sabemos e no Sporting é o famoso treinador que perdeu contra o Genshavirli, que eu nunca mais esqueci um, <risos> e portanto Vive muito à custa daquele título, tipo, um bem tipo bem. que não lhe quero tirar o mérito, porque nunca se pode tirar o mérito a quem é o responsável máximo, digamos assim, dentro de campo, e portanto tem mérito, como é óbvio, mas que é um mundial que nós ganhamos, todos nós sabemos, fechamos muito, existe um... Um, um, um blog, um website que ainda tem lá tudo, todas as crónicas sobre esse europeu, eu e o João e mais um é Ricardo Solnato está lá tudo escrito e está lá os textos finais, às vezes ainda vou lá ler os textos finais que o finitos. nosso escreveu sobre essa vitória e tudo aquilo que representa, nada contra Epá, mas ainda vivemos à custa disto e já passou esse tempo e depois, aquilo que o Miguel dizia realmente a grande geração, muitas vezes eu, eu também digo às vezes, brincadeira não, mas meio sério, meio a brincar no Twitter essas coisas. Ah, temos uma, uma das melhores gerações. É o facto de termos uma das melhores gerações, quanto mais não seja uma geração de nomes de jogadores que estão em grandes equipas europeias e que fica assim um bocadinho aquele amargo de boca de perceber como é que não se consegue daquilo fazer uma equipa. Não quero dizer que não haja grandes equipas no passado, que há obviamente, como o Miguel já referiu algumas mas a verdade é que Parece que está-nos a passar por entre as mãos, ali com areia fininha, aqui a capacidade de fazer qualquer coisa mais com estes nomes à nossa disposição. Há seleções que têm bem, se calhar não têm tantos nomes, e tantos, embora tenham nomes conhecidos, mas se calhar não têm tantos, e que fazem trabalhos fantásticos. Olha, como por exemplo a Dinamarca, que eu acho que tem sido um trabalho notável neste último anos. Melhor equipa
0: a jogar à bola
2: atual. É uma coisa brutal e, e, e é engraçado que esteve, houve ali uma altura que se pensou que seria praticamente eliminada do Euro, não é? Quando há aquele triste incidente, toda Sim, a gente pensou, bem, acabou, a Dinamarca vai acabar para aqui. E aquilo é uma máquina que continua a produzir futebol um, absolutamente notável. E, portanto, fica aqui a sensação que nós estamos a deixar passar um, um conjunto de jogadores, entre novos, entre jogadores já com muita experiência, entre outros que estão num período um, já consolidado. E isso é que... É, parece-me claramente que um, o Fernando Santos tem capacidade para conduzir um, sei lá, um, aquelas antigas motas, uma Casal casalbox, uma coisa assim. Pá, e tem pelas mãos um, sei lá, uma Yamaha, uma FCR, uma já não sei os nomes das motas mais conhecidas, mas uma de pista e, e não tem e não tem mãozinhas para aquilo o que é pena e enfim. Não há muito mais a acrescentar ao que vocês disseram, mas não... oh, Uma KTM, se fomos para o Miguel Oliveira, que este ano também não, também não falei da KTM, porque ficou um bocadinho abaixo das expectativas do Miguel. Mas, mas sim, mas há algo assim de género e é uma pena, mas pronto, vamos ver o que é que a federação decide, quer dizer que não há muito a decidir, um, e o Fernando Santos já veio com aquele, com aquele famoso choradinho do costume, que aquela coisinha, ah, mas nós vamos lá estar. Epá, isso funcionou uma vez e funcionou muito bem. Que foi nós, eu só regresso para Portugal no dia 10 de julho, lá como é que ele disse sim, no claro, europeu. Não, isso resultou, essa coisa não se É, não. não. Tu não voltas a uma casa onde és muito feliz, não é? Costuma se a dizer essa coisa. É pá já Sim. chega de dizer isso, porque ele já disse aqui que nos íamos qualificar para o Mundial também na fase inicial e agora já está a dizer a coisa. E qualquer dia acaba isto, somos eliminados e depois vai dizer: Não, não, mas nós vamos voltar em 2020 e não sei das quantas, pai. Esquece. Claro. Uh, foi um falhanço total. Já ganhamos ultimamente com a Irlanda, é. com a
0: Sérvia. São jogos absolutamente horríveis. Não, não, horríveis. não é, horríveis. é isso mesmo, é que nós estamos aqui a falar do, do total, do global, de fechar as contas. Mas o que aconteceu, ou, ou seja, vamos ser sérios, para, para parar o campeonato para a seleção fazer os dois jogos que fez, pá, por amor de Deus, peçam desculpa às pessoas, o jogo da e o jogo com a Sérvia, para parar as competições nacionais,
3: é, é gozar oh, com... João, com o
0: devido respeito a todas as
2: outras seleções, isto era a fase de qualificação para ganhar praticamente todos os jogos.
0: Não, não, não não ouvido respeito para respeito, Varela, é uma questão factual. Portugal, Portugal não tinha nenhum finalista do europeu Sim. no grupo, nenhum. Já. Exatamente. Mas outros adversários nem no europeu estiveram. Claro. Não há desculpa absolutamente nenhuma. Exatamente. Mas agora já, já está, já foi. Eu só queria fechar aqui a questão da seleção. A gente até não fala muito da seleção, mas acho que valeu a pena agora passarmos por aqui, porque é um fim de ciclo, não é? E agora temos que uhum. esperar até março para saber como é que vai ser. É claro que nós todos aguardamos que Portugal esteja no, no, na fase final do Mundial. Um,
2: mas não vai mas ser fácil.
0: Eu vou... Não, não, não vai ser fácil. E acho que, e acho que pedagogicamente. Não se passou essa ideia, mesmo claro. a nível comunicacional foi foi muito errada a ideia. Ah, vamos, nós vamos ter só voltar. uma pequena vantagem de ser
2: cabeças de série nas meias finais, ok? Bem, é é boa, boa. Mas, é um mas jogo... depois o jogo da final, acho que esse vai ser extremamente complexo, acho que podemos ter aqui... Podem ser um uma altura
3: da época difícil...
0: Falar? Mas até nisso eu acho que houve ali um, um gap, houve ali uma falha uh, quase inadmissível. O Fernando Santos não pode dizer às pessoas, ah, eu prometo que vou estar no Qatar". Pá, tá bem, eu, não, eu não quero saber das fezadas do Fernando Santos, não, não me interessa isso para nada. Eu quero é que digam às pessoas, atenção, nós agora vamos precisar do apoio do público, vamos precisar de paz, vamos precisar que as pessoas acreditem, temos dois jogos. Antes era um, isto era um bocado uma mama, não é? Antes tinhas um playoff a dois mãos. Corria mal o primeiro, corrigias no segundo, ou resolvias no primeiro, gerias no segundo. São dois jogos com duas equipas completamente diferentes a subir o nível de um jogo para o outro, portanto, é eu, é, eu acho que, é, que a final bom. é mais complexa porque as meias finais, é,
2: cabeça de série e ser em casa, acho que ajuda. Está bem, Alvarello, se jogares é o que te
3: nos
0: últimos jogos, claro,
1: qualquer seleção que está na pool é uma potencial séria, para começar, portanto, se jogar em casa, esse efeito cada vez mais se mas aí, mais uma vez, a responsabilidade da comunicação social, como dizia há pouco o Manuel Neves, toda essa política de proteger a seleção, proteger o selecionador, o que não se pode, questionar absolutamente nada, também desvalorizou precisamente qual era o salário negativo, porque convinha não falar sobre o salário negativo, e o cenário negativo é muito negativo. Nunca foi tão difícil uma seleção europeia chegar a um mundial este, mundial com este formato. Portanto, a Itália, por exemplo, quem lê a imprensa italiana hoje, eles estão em pânico, porque vem de euforia de ganhar o europeu, ganhar uma Liga das Nações claro. no espaço de 5 meses e, de repente, eles não estiveram no anterior Mundial e correm isto pela primeira vez na história de não ir a dois Mundiais seguidos, porque eles sim sabem ou, pelo menos, o discurso que passa na imprensa italiana é que é muito difícil que agora mesmo que possa tocar um Itália-Polónia, por exemplo, e seja um jogo muito complicado, e depois, eventualmente classificando-se, possa cair um Portugal-Itália ou um Holanda-Itália ou uma Noruega-Itália com um Haaland em boa forma coisa que não tem acontecido agora pode acontecer cenários tão complexos que agora mesmo é literalmente uma moeda ao ar. E isso é algo eu que não. foi transmitido e que há muito tempo até março para passar essa mensagem. O que eu tenho medo é que, mais uma vez, para não ferir uh, o orgulho da seleção e toda essa maquinária que há à volta da seleção, se continua a descontextualizar demasiado o que pode acontecer, porque o importante vai ser colocar o foco no... Já passámos outros playoffs no passado, já quando foi a Suécia, tudo lá, então agora é uma vez que já fez um hat e fomos ao Brasil, e esse tipo de coisas. E vai ser muito mais difícil do que vez vez foi.
0: Eu hum, Nós falamos disto aqui com uma certa distância porque ninguém aqui fica sem dormir por causa de uma derrota da, da seleção e isso é algo que eu acho que também é um sinal dos tempos acho que hum, a Federação trabalhou bem isso à volta da seleção, ou seja, conseguem encher o estádio mas é de um público Uh, e bem, e bem. isto não é uma crítica, é, consegue, conseguiu ir arranjar um nicho de público que não, Sim, que não é não, que não tão apegado aos clubes, <risos> uh, bola, e, cara, e tentam sempre fugir um bocado uh, a estas coisas, mas eu não quero deixar aqui também passar o, o que se pôs hoje na imprensa, porque aquilo é, é plantado na imprensa, no, não brinquei comigo que eu já levo muitos anos disto, o que se mete hoje na imprensa, então o Rafa é que é o problema da seleção, é. Oh, meus amigos, eu por mim o Rafa nunca era chamado. Eu, cada vez que o Rafa faz um quilómetro a caminho da concentração da seleção é uma dor de cabeça para os adeptos do Benfica. Agora, estamos a chegar ao fim do dia e ao dia 2 apareceu no jornal: o Rafa era um elemento que estabilizava a seleção, não tem compromisso com a seleção. Muito bem, fico triste a esta hora de ninguém na federação ter vindo desmentir nem o capitão de equipa da seleção, nem ninguém da federação, de ver, vir defender um jogador que quando entrou no europeu salvou o jogo de Portugal com a Hungria. O Rafa não tem culpa, é que depois não haja continuidade na aposta. O Rafa quando entrou com a Hungria foi importantíssimo. Não é por ser do Benfica, é porque é factual. Agora, o, o trajeto que isto está a dar, eu já o conheço dos clubes. E acredito, eu conheço muito bem como é que funcionam estas comunicações dos clubes. E a federação é um clube. A federação no seu modo de funcionar, e nós todos sabemos, nós fazemos uma crítica à federação no campeonato, no campeonato, desculpem, no Twitter, nas redes sociais, e muitas vezes há direito a resposta, porque estão atentos, porque sabem, porque não concordam, porque querem passar a sua ideia, é igual aos clubes. Portanto, não haja aqui nenhuma, nenhuma dúvida. E eu não queria deixar passar a oportunidade, não sei se vou ter outra, para dizer, epá, o Rafa não é um problema da seleção se for, não o convoquem chamam chamem outros, outros jogadores. É vergonhoso o que aconteceu hoje e o silêncio à volta do que aconteceu hoje. E não é inocente, porque todos nós estamos muito ligados às estruturas do, dos clubes e sabemos como é que estas coisas uh, funcionam. Uh, eu agora chamava a vossa atenção e de quem nos está aqui a seguir para uh, a seguinte imagem, que uh, pode-vos parecer estranho, mas... Uh, tem umas datas que eu queria aqui partilhar com vocês. 27 de novembro,
3: o sim.
0: Benfica joga uh, com o uh, Sado do Bolonenses e no dia a seguir o Sporting recebe o Tondela e o Porto, o Vitória Sport Clube. 27 de novembro, só para vos avisar que nós estamos a gravar isto no dia 16 uhum. de, de novembro, seis. não é? Sim, sim. Já não temos futebol há uma semana e tal sim, e sim. voltamos a ter futebol Exatamente. no fim do mês. Porque entretanto entra a à Portugal. Eu tenho aqui uma dúvida para tirar com, com vocês e com isto também viro a agulha para falarmos do campeonato português e das competições portuguesas. Vou Mais do que opinar, até vou lançar aqui um, uns temas para vocês uh, me acompanharem. Coisas engraçadas que se passam em Portugal. Por exemplo, o Marítimo, ao dia 2, continua sem relevado. Uh, vi hoje, assim, numa caixa num jornal, Relvado Marítimo continua com muitos problemas, porque há ali uma sementeira fresca que não apanha solo e que se há jogo daqui, portanto Marítimo joga, no fim de semana também de 28 de novembro. Daqui umas semanas, quando forem lá jogar, podem estragar aquilo. Epá, como é que querem que se leve a sério um campeonato em que os relvados são um problema? Eu não vejo isto em mais campeonato nenhum da Europa, desculpem. Não, não, tenho, tenho mesmo muitas dificuldades, mas... Toda a força para o pessoal do Marítimo, para o Funchal, arranja lá esse relevado. Lembrar que, entretanto, já houve lá jogos e a malta a apenar lá com, com aquele relvado Segundo, Bessado anuncia bilhetes a 35 e 25 bilhetes. Anuncia, sim, anuncia, porque eles fizeram um forward de uma plataforma, não sei se viram uma plataforma de bilhetes online, que me veio agradecer a divulgação. Como se eu estivesse a divulgar a venda de bilhetes de uma plataforma que é a minha concorrente, que eu trabalho para a Mel Ticket por amor de Deus, vocês compram os bilhetes todos no meu blue ticket, porque a minha vida depende disso. E veio uma, uma concorrente que eu nem conhecia, foi bom nesse aspecto, foi pedagógico, uh, dizer, pá, muito obrigado pela divulgação, mas nós não temos culpa do preço dos bilhetes. Não, companheiros, eu não vos estou a dizer que vocês têm culpa dos preços dos bilhetes. Eu estou a divulgar o escândalo que é pedirem 35, 25 euros, isto para o público em geral, não é para os adeptos dos clubes. Não, não, não... Tenho que fazer aqui uma... uma... Uma explicação que os adeptos significa provavelmente vão ter acesso a bilhetes mais baratos. Uh... Já estão a
2: mais baratos, João. Já há bilhetes mais baratos. Pronto. Já eu, há 15 euros. Que acho eu eu que é o estou preço a pôr mínimo.
0: na pele de um adepto que quer ir para uma central, ou que a central é junto à bandeira de canto e na cabeceira também é junto à bandeira de canto. 35 euros são 7 contos no nosso tempo para ver um jogo num sábado à noite, às 8h30 da noite ao frio do Jamor, Jamor que não tem condições para receber à tarde de verão uma final da taça sem público, ainda ninguém percebeu porque é que não se podia jogar no Jamor sem público, não Já tem condições de segurança,
1: Já não passa,
0: a ter, passa a ter condições de segurança para um jogo à noite, onde, para receber só o clube que arrasta uh, mais adeptos, de uma forma geral, não, 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 não estou aqui uh, a fazer apologia de, do maior clube, não é isso, mas isto é uh, factual. Depois, estamos a falar de um campeonato que tem uma sada a participar, que tanto joga em Liria como joga no Jamor. Tanto mete bilhetes baratos como mete bilhetes caros. Mete 600 pessoas nos seus jogos em Liria, agora conseguem receber o Benfica. pá, como é que querem que se leve o campeonato a sério? Mais uma coisa na segunda Divisão. Vi hoje que o Vila Franquense para a Taça de Portugal, no próximo fim de semana, recebe o Mafra em casa. Bravo ótimo, o estádio do Vila Franquense para não, quem não conhece é um tratado romântico, uma coisa muito pequenina mesmo. O Vila Franquense há quase há 890 dias que não joga em casa, não pode jogar em casa. Porquê? Porque o estádio não tem condições para a segunda liga e nem fazem estádio nem nem nada. É uma equipa que está na divisão eh, secundária profissional, mas não tem estádio. Tem que jogar em Rio Maior, porreiro. Para a taça pode exercício Vila Franquense Mafra para a taça no estádio de Vila Franquense porquê? porque foi aprovado Vila Franquense Mafra para a Liga Portugal sabe, segue não pode porquê? porque não pode é pá tenho muita dificuldade, provavelmente por questões de televisão e por aí fora, tenho muita dificuldade em conviver com isto e foi agir porque até o gestor da conta do Vila Franquece, ou uma das contas do Vila Franquece, foi dizer, olha, é isso sem tirar nem pôr. Disse no Twitter, não se percebe uh, estas incoerências entre a Liga e a Federação. Pronto, deixo aqui também este grande momento. E... Um, Finalmente, o Yara numa entrevista agora recente, de ontem ou ontem, ontem, soltou que pá, está a ter problemas de adaptação a, a Portugal e que achou-se que uh, a ideia com que fica, isto é a ideia do Yara mas uh, abstenham-se de ser um jogador do Benfica, podia ser do Porto, do Sporting, é um internacional, foi uma figura no campeonato da Europa, é um jogador, quer gostem, quer não, um, com nível internacional, estamos de acordo nisto. E a imagem que dá lá para fora, numa entrevista internacional, é o campeonato português é 10 jogadores atrás da bola e nós a tentarmos arranjar soluções. Portanto, fica muito difícil fazer gols. Ouvem da Bélgica. E quando eu digo aqui, o campeonato da Bélgica e da Holanda, não sei se é melhor ou se é pior connosco, agora, que o nosso. Agora, que é mais bem organizado, porque tem os estádios cheios, porque as transmissões de televisão são muito melhores. Muito melhores no sentido... Estás a, a ver jogos com, com emoção, com público. Todos os jogos têm estádio cheio. E um, tem vários campeões ao longo do, 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 das últimas décadas. Epá, eu continuo... Não percebo a malta que olha para mim assim. diz oh, João, a Bélgica, a Holanda... Sim. O Yannam que fazia golos na Bélgica. Não faz golos aqui, vem-se queixar que as equipas jogam lá atrás. E depois a bola, no fim de semana fez uma capa e fez um artigo de fundo a dizer assim, a diferença entre o terceiro classificado e o resto é, é cada vez maior, é cada vez mais abismal, estamos sempre dependentes de um Braga Forte, ou um Vitória de Guimarães ou um Passos Ferreira, numa época excepcional a chegar-se à frente porque o campeonato, basicamente nós os três estamos aqui, não é? São os nossos clubes a controlar rotundas, a ir contra muros a ver quem é que perde menos pontos não é quem ganha mais, a ver quem é que perde menos Bem, fica nesta altura já que um bocadinho porque pá, perdeu em casa com, com o Porto e empatou com o Estoril. Isto devia ser uma coisa normal nos outros campeonatos. Os clubes perdem pontos normalmente, não, não uns perdem mais, outros perdem menos. tirar aqui o Bayern e, o Bayern já perdeu em casa. Agora em Portugal, a ideia que fica é a do Jair Antxuc. Isto aqui vai ganhar quem perder menos pontos, porque perder pontos é um drama. E perder pontos é uma noite em que tu não conseguiste contornar a rotunda, nem ultrapassar a barreira. Não é porque os outros jogam mais, ou tentaram ir para cima de ti, ou jogaram olhos nos olhos. Isto é uma ideia. Eu sei que é pessimista, se calhar é, é muito negativista, mas é engraçado um internacional que está aqui há meio ano e que é esta a ideia que tem. Eu não me dizendo que concordo ou não, pelo menos entendo e percebo o que ele está a dizer. E finalmente, nós paramos, hoje acaba a data, acho que é hoje que acaba a janela de sim, jogos europeus sim, claro. para, para a FIFA, e voltamos ao nosso campeonato, ao nosso futebolzinho, e porquê que Taça de Portugal agora? E porquê é que tivemos uma Taça da Liga há umas semanas a meio com números um númerozinho, nos grupos, se o top 5 de campeonatos europeus vai tudo jogar no campeonato, tudo, Vamos ter um Liverpool-Arsenal, por exemplo, vamos ter grandes jogos no fim de semana. Vai jogar a Taça de Portugal, porquê? Pronto, se calhar sou eu que estou a embirrar, mas eu tenho a tendência de querer-me comparar aos melhores. O top 5 campeonatos europeu tem outro calendário, já é a segunda vez que isto vai acontecer. É que a seguir à Liga dos Campeões e, nesta altura, Porto, Benfica e Sporting olham para os jogos da Taça e pensam, mas vou fazer ensaio geral para a Liga dos Campeões? Vão ter jogadores e não os utilizar para não os cansar, para não os ilusionar, parece-me tudo um pouco um, um pouco surreal papo. e deixo aqui só esta nota, o campeonato nacional volta dia 27, até lá com certeza, até já fizemos outro uh, programa do Fever Pitch andamos mais para com o calendário do campeonato. Miguel, passo-te a palavra não sei se partilhas destas hoje, tens outros uh, outras notas ou não, mas queria ir um pouco por aqui Eu, a
1: primeira nota que tenho, não falámos no início porque estamos a falar da federação é que é o nosso primeiro programa desde que caiu o cartão do Danilo. E, e acho que isso... Já leia, eu já leia. Para, já leia, para, então, para então deixa me mais para frente. Então deixa mais para frente. Sim, sim. Uh, em relação ao que estavas a falar, uh, nós já aqui estamos a dizer há quase dois anos já que o nosso campeonato é o que é. E, e eu conheço a história do português e sei perfeitamente quando há ah, essa terceira equipa que começou a ser o Boa Vista, final dos anos 90, início dos 2000, ou o Braga, no final da década passada, virando de década, é sempre porque um dos grandes está bastante mal da mesma maneira que aquilo Benfica final dos anos 90 início dos anos 2000 estava a ser ultrapassado pelo Boavista que o Sporting no final dos anos 2000 início dos 2010 estava a ser ultrapassado pelo Braga não há uma verdadeira luta a quatro nem nunca houve o que há é um grande que está em abaixamento de forma e depois a classe a chamada classe média portuguesa é precisamente uma classe média baixa é um espelho da nossa sociedade o gap é gigantesco entre os mais ricos e os mais pobres e sobretudo é um campeonato onde não se tomam medidas há muito tempo para reduzir esse, esse gap e a centralização dos direitos televisivos já vem tarde e ainda nem sequer sabemos os moldes em que são feitos apesar de já estarem a dar os primeiros passos, digamos, a sério mas vem com um atraso importante sobretudo porque quando a centralização estiver feita já estaremos em plena era da Superliga, porque mais tarde ou mais cedo haverá uma Superliga, algo parecido, diferente ao que quiseram, mas o futebol avança ao seu ritmo e nós vamos sempre dois passos atrás. Portanto, quando isso acontecer já quase será irrelevante, porque por sua vez Porto Benfica e Sporting eventualmente já terão outros tipos de aceitas ou estarão mentalizados pelo tipo de competições e o campeonato perderá a sua relevância de maneira própria. E depois é este constante complexo de inferioridade que nós temos. E, ou complexo de superioridade dependendo da perspectiva de que estamos constantemente a querer comparar-nos com a Itália a França eh, já nem digo Alemanhas para a Itália porque isso é incomparável quando a nossa realidade nem sequer se assemelha com a holandesa a belga, a escocesa, a outros países em que vemos sempre os estádios cheios que são países onde há maior poder aquisitivo mas onde paradoxalmente os bilhetes são mais baratos ou seja, é mais fácil um belga holandês ir a um jogo de futebol porque tem mais dinheiro para gastar mas ele também paga menos por um bilhete do que paga um português portanto, se isso já diretamente... Uh, muda a perspectiva. E depois é a falta de cultura local, que nós já falámos aqui muitíssimas vezes, a ausência de localismo, a ausência de estruturas fortes a nível local, ou inclusive a regional, que faz com que viamos jogos que supostamente seriam derbis, Braga-Vitórias de Braga de Sport de Clubs, uh, jogos de, da zona de Lisboa, que deviam ter um ambiente muito mais quente, muito mais intenso, e que são... Uh, completamente sem sal, sem, sem vida, sem, sem essa sensação de que estamos a viver um jogo especial. E, e a nível tático, todos nós vemos os jogos nossos, vemos os jogos uns dos outros, e, e o futebol é como tu dizes, é unidirecional. Não há, no futebol português há muito tempo, uma equipa que empurra o fica para a sua área, ou o Porto, ou o Sporting, e não a deixa sair lá durante 40 minutos. Isso não existe em Portugal. Mas, no entanto, se viram em jogos de outras ligas, às vezes, até os grandes passam por apuros porque encontram equipas que decidem jogar melhor à bola e têm bons executantes e uma ideia de jogo trabalhada e conseguem criar essa sensação. O Benfica perde pontos num jogo em que fez 20 remates à baliza e teve azar num no, no contra-ataque. O Porto perdeu pontos na Madeira porque teve esse tal relevado que agora supostamente já não serve para ninguém, mas para o Porto na altura servia. Portanto, so, 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 é preciso acontecer esse tipo de, de falhos na mente, que se outra vez utilizar a expressão da seleção, para que os jogadores percam pontos, e por isso é que tivemos os anos em que o Porto-Benfica não perdiam os jogos até o final do campeonato e o Porto foi campeão durante, em três anos perdeu um só jogo. Sporting, o um ano passado, foi preciso jogar contra o Benfica, quando já era campeão para perder o primeiro jogo. Essas dinâmicas vão acontecendo cada vez mais. E a única coisa é que, sendo os três mais ou menos candidatos na mesma linha, a possibilidade de perdermos pontos entre nós é maior. Mas não. A probabilidade de perder pontos com os Tondelas, ou com os Cold Cities, ou com os portimonenses é sempre por casualidade, por dias em que realmente a bola não quer entrar e, nesse dia, já vir alguém dizer que, afinal, olha o futebol português, que o português vai ganhar à luz, ou que o Porto não passa na madeira. Mas isso realmente são casos excepcionais de uma realidade que é muito mais conservadora. O futebol português hoje é como o futebol português dos anos 80. E os realidades de hoje é como quando, nos anos 80, quando todas as grandes ligas europeias já tinham consolidado as suas infraestruturas, o Porto ia jogar a Vidal Pinheiro em terra batida. Em 1984, 85, só ia jogar em casa é. em terra batida. E aí, em 1935 eu desafio qualquer pessoa a encontrar um jogo da Liga Espanhola, Italiana, Francesa, Alemã, Inglesa, Holandesa ou Belga e que me mostre uma equipa que jogava em terra batida na primeira divisão, não vou encontrar, porque não existia. Portanto, nós historicamente vamos sempre com esse passo atrás, só que pudemos sempre em bicos de pés. Temos um, um complexo de superioridade e inferioridade que nos permite não ver a realidade como a deveríamos ver. E isso obviamente que condiciona absolutamente tudo. E todos esses pequenos episódios de, de equipas que podem mudar de estar dentro do mesmo campeonato, quando já por si nem sequer deviam estar nesse campeonato, quando temos episódios de equipas que escrevem jogadores, mas depois não jogam e depois no final do ano não pagam os salários e são desprovidos na secretaria, e há equipas que já sabem que vai isso acontecer e portanto desportivamente também não atuam com a com maior competitividade. Isso é algo que só acontece aqui. E. Voltando então ao início do programa, o que o fez no início de falar de que é um dos campeonatos. Mostrou muitos portugueses que não sabiam a realidade desses campeonatos, da Escócia, da Holanda, até da própria Itália, que durante muitos anos ficou escondida dos meios de comunicação. E então aí foi quando começaram a perceber realmente o gap gigantesco que há a todos os níveis entre o futebol português e esse futebol. E o triste é que nós tínhamos condições para muito mais. Ou seja, nós não temos este problema porque é algo que não possamos aspirar a melhor. E o que nos frustra nós os três, é precisamente sermos conscientes de que podíamos ser mais que o foco diz que está bem organizado, que os horários podiam ser decentes, que os mulheres podiam ser uh, tidos em consideração com a realidade económica do país e a necessidade dos adeptos. Tudo isso é, é factível. O que não há é uma estrutura, tanto organizativa como a nível dos próprios clubes, não há vontade e não há depois, do lado dos adeptos, uma proatividade à procura de fazer com que isso aconteça. Foi muito bonito, e já vamos falar o cartão do adepto, que poucas pessoas fizeram suficiente barulho para acabar uh, com uma ideia completamente tubafúrdia, mas as grandes lutas vão muito mais para além do cartão do adepto, e são todas
0: estas. É isso, é um bom modo, já vamos falar, eu já, já não ia deixar passar essa, essa hipótese, é um bom modo, porque aqui estamos todos com moral para falar nisso e uh, aproveitar até esse balanço para aumentar o leque de discussão e de outras coisas onde possamos ser interventivos. Um, Grande Pedro Varela, como é que tu vês o momento do futebol português? O que é que estás achas que disto tudo? Que episódios é que destacas? Uhum. Temos numa uma paragem, não é? Entre, uh, entre ciclos. Vamos agora para um ciclo muito complicado para todos os clubes, principalmente uhum. para os três candidatos ao título, com derbys, clássicos, Liga dos Campeões para o resolver. Uh, vem aí muita emoção. Como é que tu vês isto? Sendo que vais ter que esperar pelo fim do mês, porque primeiro taça.
2: Sim, uh, uh, diz aqui algumas coisas que fui anotando, e mais uma vez, para não me estar também a repetir o que vocês já disseram, que levantaram aqui um conjunto de, de problemas que, que são normais. Eu, eu repito muitas vezes esta frase, mas não deixa de Cada vez penso mais nela. Se não, nós fôssemos racionais com o futebol, como somos com outras coisas na vida, já há muito tempo que não ligávamos ao futebol, que não íamos aos estádios, especialmente a ida ao estádio. Eu, realmente pareciam um estádio de futebol hoje em Portugal eu no outro dia estive em Passos Ferreira e continuar aqueles estados em Portugal enquanto não me pedissem o cartão de adepto fui ao Passos é Freire
0: é um exercício de resistência eu também fui ao um de resistência porque isso. Isso. na prática é porque vamos ter com amigos não é porque vamos ter com amigos é isso porque, é
2: isso é porque é no, isso. no, no é final há um jogo de futebol mas estamos lá falamos com amigos estamos mesmo, com amigos é? comemos bebemos discutimos uh, brincamos uh, às vezes choramos um, depois há um jogo de futebol e regressamos a casa, umas vezes contente, outras vezes tristes. Um, e, e, mas se fôssemos racionais, epá, não, quer dizer, não, não faz sentido. Eu fui a Passo Ferreira, vi coisas engraçadas, vi coisas menos tão tristes como aquele buraco fabuloso na bancada, pensei muitas vezes que aquela bancada não tem condições absolutamente nenhumas e aos anos que aquilo está, mas também vi coisas giras, como o Passos Ferreira, um clube que tem evoluído, um clube que tem um estádio cada vez melhor, um clube que vai criando cada vez melhores condições para, 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 a, para a prática de futebol e, e, e do ponto de vista de profissionalização tem evoluído muito, mas, mas, mas é triste, é triste. Há dois anos que andamos aqui, eu não vou falar do cartão do adepto, mas há dois anos que andamos aqui a falar do cartão de adepto e da, uhum. e da luta que, e finalmente ele caiu. Talvez começamos, nós já falamos há muitos anos de horários e de bilhetes, é, provavelmente, se calhar isto um dia também vai mudar. É, isto, 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 isto são daquelas coisas. Eu acho que, no outro dia, o João Tibério fez uma pequena hum, votação naquelas coisas do Twitter sobre, hum, sobre, e por acaso também vou falar aí de um texto que tens aí no, na, 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 na Liga, se quiseres pôr aí da, 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 da Helena Pires que eu, eu ainda vou dar uma nota sobre isso. Mas, mas o João de Tiberio, depois da, da, do cartão do adepto, perguntou qual eram as próximas lutas de adeptos que nós devíamos ter. E a, e a, e a votação andou ali muito próxima entre bilhetes e horários. Epa, e a mim custa-me como é que em 2021 ainda temos que discutir bilhetes e horários. É, é triste, é triste nós chegarmos a este ponto. Hum, e, e realmente nós, nós devíamos, nós, e por isso é que eu comecei pela questão do racional. Porque nós, se fôssemos racionais, tínhamos mesmo que mandar à merda Desculpem o termo, mas tem que ser mesmo, tínhamos que mandar à ah, merda esta liga e esta federação sejam mais a liga, que estamos aqui agora a falar de campeonato, um, com estes bilhetes e com estes horários, porque um, querem-nos afastar do futebol. Um, eu, eu não percebo como é que é. Eu, eu depois posso, posso mandar alguns alguns documentos que tenho lido há em um bom site para procurar, em Soccer and Society e tem lá uma coisa que diz no sport, no spectators, no media, no money a importância dos espectadores e das transmissões profissionais dos esportes durante o Covid-19 é um texto excelente que aborda a Bundesliga mas há muitos uh, dentro desse, dessa área é uma coisa que me espanta que é, alguém acredita que o futebol pode ser rentável ou que faça sentido se não houver espectadores no, nos estádios um, não creio, mesmo que o dinheiro, grande parte dele venha das transmissões, venha de outras coisas mais. É pá, o futebol sem, sem gente nos estádios é deprimente. É deprimente ao ponto daquilo que nós passamos e experienciamos no Covid. Quando a partir de uma certa altura, e eu vou dar aqui o exemplo mais eu e do João, porque o Miguel está longe e muitas vezes não vai, não vai com tanta regularidade, mas quando dois anormais como eu e o João, que vamos regularmente aos estádios, começamos a equacionar que até o próprio Covid pode-nos tirar o prazer de, 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 de ver futebol porque os estádios estão vazios, porque não é a mesma coisa. É pá, pensem lá o que é que querem fazer e, portanto, esta coisa de, de se achar que temos que olhar para o futebol e há outros espectadores, que foi uma, uma luta que ainda no outro dia estive aqui, não, não vou agora estar aqui a falar, já se falou disso, mas há outros espectadores, há pessoas que estão em casa, claro que sim, temos que olhar para todos, mas futebol sem gente no estádio eu não consigo perceber, e portanto, estas lutas do, dos, dos horários e dos bilhetes e desta Liga deprimente, hum, mas, mas, mas isto para dizer o quê? A Liga é deprimente, mas mais deprimente do que a própria Liga e, do, e de se achar que obviamente que há aqui um, uma, um problema com a competitividade da nossa Liga, é quando a Helena Pires, diretora executiva da Liga, num texto que está publicado no site, mas que foi publicado no recorde, no dia 11 de novembro foi... Há três ou quatro dias Sobre, neste caso é sobre a Allianz Cup A falar de um crescimento sustentado E a falar de uma coisa espetacular Como se a taça da liga fosse Bem, eu, eu estava a ler aquele texto E eu pensei, Helena Pires está a falar da FA Cup Da forma como diz ali O campeão de inverno e não sei o que As condições E eu disse, porra eu realmente fiquei a pensar, olha, eu fui ver as últimas três edições a Braga, por acaso, eu fui ver os jogos todos. Das últimas três edições da Taça da Liga em Braga, eu fui ver os jogos todos. Eu sou aquele anormal que fui ver os jogos todos e num deles cheguei lá às 7h45 da noite para ver um Porto Sporting e cheguei a casa às três da manhã e moro no Porto, num jogo em Braga. Portanto, só para terem... Portanto, eu sou esse anormal. Num, num, uma coisa que nem, 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 nem cerveja, nem bebidas alcoólicas havia. E, pá, e quando tu tens gente que acha que estamos ali perante uma das melhores competições e que eu não sei o quê... Portanto, quando tu, tem gente desta à frente, de um, de um dos, dos mais importantes órgãos uh, das entidades que pensam o futebol, Epá, é difícil, o que é que nós vamos achar? Não sei, é difícil, não, é muito complicado. Um, eu gostei muito da frase, não há projeto que nos dê maior orgulho que a Allianz Cup. Eu, eu, eu vou -te dizer... É mesmo foda-se, meu. E que mundo é que esta gente vive? Meu desculpem, mas eu hoje, eu, hoje tenho que, eu hoje tenho que dizer isto, porque quando se lê uma frase, não há projeto que nos dê maior orgulho que é a Allianz Cup, Alliance Cup é o quê? Aliens Cup é aquele é arroz do hospital, é o um arroz do hospital, que tu nem sabes o que é aquilo, comes porque tens de comer se não morres, porque <risos> precisas de comer, mas aquilo não tem sabor nenhum, aquilo é a maior merda que tu podes comer, aquilo não faz sentido nenhum, a forma como está idealizada dá orgulho, orgulho em quê? Nada, não, não serve, serve, para, o, abril, não pô, serve pô. para os mais jovens poderem jogar, que era o que devia se calhar fazer não dá lugar na taça nas competições europeias não serve, serve para quê? Para ter os melhores clubes está feito de forma que os melhores clubes os quatro principais joguem a Final Four epá, isto é surreal. o que me mais é. espanta no meio disto tudo é, e os pequenos? o que é que os clubes pequenos Porquê é que os clubes pequenos em Portugal têm que estar sempre de acordo com os três grandes, que são quem dominam? Nós já sabemos que 90% dos adeptos em Portugal são dos três grandes e são dos três grandes quando ganham, não é? Portanto, 90% são dos três grandes e depois são sempre quando ganham, não é? Porque quando perde até se esquecem de ir à bola e depois estão lá os 100 e os 200 estúpidos do costume numa bancada de da naval com dois graus e um vento de cortar. Estou-me a lembrar assim de um jogo, que me lembro perfeitamente, sim, sim. que o Rony marcou o golo e estávamos lá 200 gás e um frio, que nem vos digo que é que ficava gelado. Mas, mas a verdade é que eu, eu fico a pensar o quê, o quê, onde é que esta gente vive? Quer dizer, não, não olha à volta, mas esta gente vive em quê? Depois, tu há pouco estavas a falar dos, dos bilhetes e dos horários. pá. Devemos ser o único país da Europa, e eu não fui confirmar, e portanto, mas também podia me armar em Rui Santos e dizer: há estudos que mostram que, para dar assim um lado mais intelectual, mas depois tu vais ver pá, devemos ser o único país em que as transmissões televisíveis, em que o canal que tem os, os direitos de transmissão, mostram os jogos todos em horas diferentes, do princípio ao fim de uma jornada. Eu acho que isto não deve acontecer em campeonato nenhum. Nos principais campeonatos não, não acontece. Há vários jogos à mesma hora. E ontem, na brincadeira, partilhamos aquela imagem que eu até que partilhei no Twitter, dos jogos da próxima jornada da Bundesliga, não é? Sexta, sete e meia, sábado, quase todos os jogos às duas e meia e um às quatro e meia e no domingo, há outro às quatro e meia, outro, às cinco e meia. É assustador, não, não, não percebo. Isto é um, é um país de chique espertismo, de, de, de gente que às vezes não mora aqui. Obviamente que isto que tem outros interesses, como nós bem sabemos, e nós, como somos estúpidos, vemos isto sempre de um lado mais apaixonado. E, enfim, olha, é, é tudo muito triste. Quanto ao, ao que tu ainda falaste aqui das competições. E pá, nós já não... São não sei quantos dias entre o último jogo do campeonato que foi este Passos Ferreira e o próximo jogo. Pelo meio temos Taça de Portugal, temos Liga dos Campeões, enfim. É uma salgalhada que ninguém se percebe. Alguém já sabe quando é que vai parar o campeonato? Quando for o Mundial do Qatar? Achas? Ah, ah, a Inglaterra... E se Portugal não se qualificaram? O campeonato não, não é para muito. ou não
1: para? O campeonato é obrigatório parar... Mas eu sou é? porque se joga a
2: Taça da Liga aí. O campeonato semana. é obrigado a parar, porquê? Quando há a CAN também não para. Mas o Mundial não é cano Está bem, eu é, sei
1: que
3: é, não é CAN. O que, mas que a, FIFA, a
2: FIFA tem o poder de mandar
1: parar as competições da mesma maneira que claro, as a FIFA faz o quer, eu sei, mas Mas, eu mas seria isso. o melhor mês possível para jogar a Taça da Liga, porque entre ver um Santa Clara Oliveirense
2: e ver um Brasil-Argentina,
1: eu acho que toda a gente vai querer ver o Santa Clara Oliveirense, eu acho que não há dúvidas, é um <risos>
2: Está aí, olha, está aqui o bom exemplo da Final Four, portanto, por acaso o Porto acabou por ser eliminado, o que foi uma pena, porque toda a gente sabe que o Sérgio Conceição tinha prometido ao Pinta Costa a taça, e é uma pena, não vai poder cumprir, mas tudo bem, o Pinta Costa pode agora escolher uma nova prenda no Natal, mas brincadeiras à parte, é evidente... Não, mas repara, é brincadeiras à parte, claro que isto era uma brincadeira, mas estes... olha para estes quatro grupos e o, que, e, o que, e o que sai daqui é, o Benfica por acaso tem ali... Uh... A dificuldade que foi a questão do Vitória e, e apanhou ali e tal, mas era feito para o Benfica passar. O do Obra, sporting. Sobre o
0: Benfica, deixa-me dizer uma coisa. A, a dificuldade que tivemos, tivemos eu até me considero Sim. Um, um cidadão bem informado. A dificuldade que tivemos para <risos> desenvolver um raciocínio que explica às pessoas como é que o Benfica podia chegar à final da Taça da Liga. É pá, sério, eu aplaudo porque claro. isto é preciso de uma grande imaginação para se inventar uma cagada tão grande. Claro. O, o jogo, o Vitório Guimarães, acabou e, ora bem, temos que receber o Covilhã, temos que ganhar para 2G. Há 2G não dá, 3G é que está. 3-1 -um também dá, 2G não dá. Se
3: calhar ainda, ainda vai à
2: idade, não? Se calhar ainda vai àqueles empates, ao ah. famoso empate de da oh,
3: idade. Porra. Que cagada, Eu papai. sonho
2: que um dia a final da taça da Liga seja decidida pelo tamanho médio das chuteiras usadas em campo, ou seja a equipa que usou os pés mais pequeninos, para merecia assim. ganhar sei lá, olha, o Sporting foi à final com o Porto o Porto jogou com uma média de chuteiras de 42, grandes. o Sporting 41,5 ganha porque tinha um pezinho mais pequenino <risos> pá, era e uma cena porque isto parece um episódio de sainte falei é tão triste, porque Erros isto acaba... Do hospital. Epá, é assim, é um bocado isso e, e portanto, isto está feito, e portanto eu fico espantado quando vejo opiniões destas, e na verdade até foste tu que me, que me alertaste para este texto, porque foste tu que partilhaste se não estou em erro, o texto nas redes sociais, acho que sim, acho que foi super eu porque eu não, é. eu não leio o recorde eu só leio o recorde e a não, bola não ou o fã. jogo quando vejo coisas que me interessam mesmo, no recorde quando é o Rui a eu escrever eu gosto de ler, quando são artigos assim mais grande de gente que eu aprecio obviamente que vou, que vou lá ler uh, de vez em quando, mas, mas, mas fico espantado quando, quando se olha para este tipo de prosas um, e é eu percebo mim, a claro. prosa. A prosa é feita para o patrocinador, obviamente, que isso oh, é que é o oh, mais oh. triste. A prosa está feita para o patrocinador. Sim, no final devia ter posto patrocinado ou texto patrocinado. <risos> é, o Sim, isto, é o que isto é. Porque... Oh, exatamente. Mas é um bocadinho triste quando vivemos nesta, nesta lógica e tu estavas há pouco a dizer, bilhetes a 15 anos, por acaso eu já vi, eu fui ver, porque eu lembro-me de... Quando falaste agora, para terminar, te falaste da Smart Fun, que era a plataforma que tu estavas a referir Sim. no início, que é de uma empresa chamada Smart Move, que supostamente diz que tem 20 anos na experiência na área do futebol e, das, e dos clubes. Eu nunca vi, eu nunca ouvi falar, não mas eu. Eu, eu também sou... Mas eu sou um burro nesta área, tu já não, que trabalhas nestas áreas, mas eu, eu, eu fiquei espantado. Mas acho interessante que realmente, é como tu dizes... Eu, entretanto, já lá fui ver, já lá há bilhetes a 15 euros, mas isto realmente está-se a atingir um, uma lógica que não, que não se percebe. Eu, por acaso, fui a Passos Ferreira, paguei, paguei 13 euros, já é, é um
0: bilhete... Mas ah, o Passos Ferreira é um clube que até não costuma mas, mas pronto, 13 euros dizer. considero que é um bilhete
2: pá, minimamente aceitável, acho que é primeira, sou capaz de sou capaz de ficar mais chateado com os preços que o meu clube pratica é, em Portugal, e ainda hoje lançou uma Gamebox para as modalidades, que por exemplo custou o dobro quase do Benfica, mas, mas não vou entrar agora aqui nessas guerras, mas, é, mas a verdade é que há coisas que não, que, não, que não fazem sentido, há preços que parece que vivemos às vezes no, 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 no confunde-se muito aquela lógica de ah, toda a gente tem um iPhone, não tem nada, meu, não, nem toda a gente tem um iPhone, vocês vão ah, claro. ver o Portugal Real, vão à rua, saiam à rua, vão andar de metro, transportes públicos yeah. e vejam se as pessoas têm iPhones, olha Oh, andando no metro, façam aqui, eu, eu faço a muitas vezes a linha amarela, vão ver na linha amarela, ou oh, vão para o interior e vão ver se as pessoas têm todas iPhones e têm todas as Netflix yeah. e a Gabiós e essas merdas das pessoas portanto, é surreal João, não, não há muito a dizer, isto é um futebol é, é pobre demais, é, mas é pobre o futebol, é pobre, é pobre o jornalismo que se faz é pobre, é uma, é uma, é uma pobreza vai-se vai havendo vai aqui coisas positivas, há muita gente que vai tentando já não digo só esta gente amadora como nós amadora no sentido que não, não vivemos disto, felizmente não precisamos de, de nada do dinheiro que, que isto até pudesse gerar, que nem gera, mas, mas que pudesse gerar porque não é isso que nos interessa hum, agora é tudo muito pobre é uma cena faz um bocadinho lembrar... Enfim, é aquela coisa do, do futebol, Fátima e Fado, não é? É, Sim, é um bocado Ainda andamos, and, andamos um bocadinho Sim. nisso uh, e já devíamos estar noutro nível. E sabemos que há aqui um problema de escala, nós nunca podemos ambicionar, não uh, um, um, podemos ambicionar não, nunca, nunca um livro sobre futebol aqui vai vender milhares e coitado do autor não. que tiver que viver da venda desse livro e o Miguel escreve Obrigado, é, mas o Miguel é Miguel eu mas pronto é Miguel tem sempre Marcos? aqui uma porta aberta para te dar uma Santos com presunto e <risos> queijo Olha, bem, da irmão. serra mas a verdade é que é, não, é não que dá é sério, eu, eu não podia falarva falava aqui. disso com o Rui Tovar quando tivemos aqui quando e tu estavas lá quando quando e não dá para não dá para viver de um livro Exatamente, portanto, essa lógica, sabemos disso que é um problema de escala, mas pode-se fazer qualquer coisa de melhor, pode-se procurar melhor e pode-se ambicionar a fazer mais. E, e no caso do futebol, podia-se ambicionar muito mais, e eu não percebo, há, há não sei quantos anos, pelo menos 3, 4 anos, que andamos com a mesma média de espectadores, estou muito curioso como é que vai terminar este ano, mesmo tendo tido aqueles problemas, mas está, está notório que a, a coisa não, 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 não Sim, vai há ser do mesmo. É bom, há, muito, é verdade, há aqui é muita gente que tem há uma dificuldade e sabemos que, claro, Vai chegar ao final do campeonato, quando se aproximar aos jogos principais, tudo, vai esgotar e já sabemos Sim, que vão eu... se vender as camisolas todas, e isso é o normal. Mas no plano não é o normal, não é do normal que a nossa liga vive. O que a nossa liga vive é daqueles momentos em que, quando estás a 20 pontos, quem é que vai lá meter os pés? E numa Exatamente. qualquer outra divisão, pode ser numa quarta divisão inglesa, como o Miguel ainda no outro dia mudou, assista, uh, mudou mostrou as, as, as assistências da quarta divisão inglesa há não sei quantos anos, há 20 anos, mas a verdade não, há é verdade que... 30 anos. Claro, e depois há, ou há 40, e depois há esse claro, problema de cultura desportiva de e de falta de cultura desportiva, de uh, mas pronto, isto daria para mais duas horas e nós já vamos com uma hora e 15, que é espetacular. É, eu deixei
0: tipo. agora para a parte final algo de positivo. Sim. Uh, e vou fazer... Ou não, a o João porque... Paulo
2: Rebelo não concorda, João, depende.
0: Azar. Uh, há muita coisa, <risos> <risos> muita coisa na vida que não é perfeita. Uh, eu, eu até faço aqui a ponto porque tu passaste aí por um, por um ponto que me parece essencial para todas as discussões que se possam vir a ter à volta do futebol e que metam adeptos uh, nós somos realmente muito chatinhos e, e percebo eu, o Pedro Varela também tem feito esse exercício, o Miguel tem uh, alimentado essa discussão um, fartinho de ouvir que não é discussão que os estádios estão vazios porque já estavam antes da pandemia que as pessoas só não vão porque está calor, porque foram para a praia, porque não têm dinheiro, porque estão de férias, porque as escolas abriram, porque não sei o quê. As pessoas não vão porque não querem. Ponto final, eu já digo isto há anos, e depois da pandemia, e nós dissemos, e temos moral para, para uh, falar neste assunto, nós tivemos aqui um ano inteiro a dizer, atenção, que quando pudermos voltar aos estádios, não tenho a certeza que toda a, a gente queira continuar a ver. Claro. e a ir. Claro. Eu, eu falo por mim, falo pelo Pedro Varela, eu fui ao Estoril ver o Benfica, pensei, que estava melhor em casa. É mesmo isso que o Varela diz? Eu fui, porque um grupo grande de amigos de infância se reúne, se come, contam-se histórias... E estavas de próximo boas, de
2: casa, João, porque se calhar e se e fosse é uma meio... De... De... Boa, Imagina é que, boa. que era em Leiria, se
0: calhar até pensavas duas vezes. Sim, pá, já pensei, o oh. Provisela, por exemplo, já pensei aí duas vezes. Penso, mas fazes não mal, sei. não é
2: só porque tens que passar aqui perto de casa e eu posso sempre <risos> acertar com um calhau, mas porque é um estádio que acho que vale a pena e é mas uma gente que sabe se receber mais... bem
0: são mais notícias para ti, mas são piores notícias ainda para para quem vende dedos para os clubes, para a liga, para toda a gente. Claro. Porque isto claro. é um sinal claro que as pessoas, a meio, ou perderam poder de compra, ou perderam interesse, ou perderam paciência. Como tu estavas há um bocado a dizer, alguma coisa aqui falhou. Agora, geralmente quando se colocam e, e tanto eu e tu começamos a fazer um exercício que é a é, não não temos razão nisto que estamos a dizer, então vamos ver jogo a jogo. Quantas pessoas é que andam no estádio e que porcentagem do estádio é que é ocupada? É ridículo. Como é que o eu, Sporting, eu... É
2: que, que não é campeão há 20 anos, ainda não conseguiu esgotar o, o estádio? Já tivemos jogos a 100%. Não tivemos. Eu acho que, provavelmente, vamos ficar muito próximo com o Dortmund, mas... Mas também é uma circunstância especial. Aqueles que eu, eu falava há um tens a possibilidade de qualificar, que aconteceu uma vez na história da Liga. Agora é, do é ligatado, o, Sport. o Bayern
0: e o Barcelona também enchei o luz. Claro, exatamente. Claro. Esse é que é o problema. Agora o eu resto é. É que era a e, e Tonela. E quando chover, João, e quando chover?
3: Pois é. Já estamos
0: isto. E o último jogo de Benfica. Benfica Braga, clássico de futebol português. Jogo minho nove, nove e um quarto da noite. Pá, 40 mil pessoas. 40 mil pessoas para a luz são as das pessoas que vão ao Aroca, ou 700 pessoas que estão a ir a Moreira, ou a Tondela, que são os estados que menos gente levam. Este é que é o problema, isto é, que tem, isto é que tem que ser falado, isto é que tem que ser resolvido. Mas somos uns grandes chatos e aparece até malta, até malta que anda muitas vezes nestas lutas connosco e tem sempre uma desculpa. Epá, é pá, as férias, é o preço dos bilhetes, é a hora, é o dia, é o calor, é. Não é. Não é, isso, isso é a tua desculpa naquele dia para tu não ires. Mas eu não quero saber da tua desculpa nem da minha nem de ninguém. Eu quero é saber o quadro geral no global porque é que as pessoas estão a deixar de ir e isto é um facto. As pessoas estão a deixar de ir ao futebol e já não iam muito, portanto é um quadro muito negro. E uma das coisas que e nós dissemos aqui também é mais uma vez grande moral que nós temos aqui hoje para a ponta final do Fever Pitch três, três rivais. Uma das coisas que estava atrapalhada também era a questão do cartão do adepto. E nós podemos nos chamar de tudo. Mas desde o primeiro dia, cartão do adepto não passou por aqui. E eu lembro-me da primeira vez que falei aqui do cartão do adepto e disse pode-me custar muito, pode acabar com a minha rotina, pode acabar com tudo o que eu fiz a minha vida toda à volta de ir ao futebol e ver os jogos todos bem Benfica ao os Estados e os que posso fora. Mas cartão não tive se tiver que ficar em casa, fiquei. E isso... Pode ter ajudado algumas dezenas ou algumas centenas ou mesmo alguns milhares de adeptos a olhar mas estou-me a complicar a vida. Eu que vou sempre aos jogos, que não discuto preços de bilhetes, que não discuto condições, bancadas amovíveis e acessos, estão-me a dificultar a vida, Epá, então vão vocês, pode ter passado por aqui. Coisa boa, ou não é ainda, hum, não é definitivo, mas já aconteceu aqui uma coisa boa, foi, hum, foram ao Parlamento, Uh, através da iniciativa liberal uh, revogar o, o cartão e uh, há um jornal muito preocupado com isto Record todos os dias consegue meter as atenção que ainda tem que ir uh, hoje a notícia era o, os, o ministro ia receber agora especialistas durante o fim de semana para saberem que ponto é que se pode não sei que é para depois isto de ser votado bom, eu passo já a palavra deixem-me só dizer uma coisa que acho que há aqui uma confusão muito grande como é que costuma em Portugal. Um, o facto de ter havido uma votação para a revogação do cartão e que passou bem, e ao que tudo indique, vão matar aqui uh, o cartão uh, à nascença. Nasce não, porque isto uh, foi uma medida, uma lei tomada cobardemente durante uma pandemia em que as pessoas estavam mais preocupadas com outras coisas, sem ninguém ir ao estádio. Esperou-se que os estádios abrissem para meter assim do semã o cartão e de repente tínhamos... Uh, Todas as observações negativas vêm de uma minoria de pessoas, como dizia João Paulo Rebelo, que deve ter ficado muito admirado com o que aconteceu no Parlamento, não sabemos porque ele não falou, porque João Paulo Rebelo fala de tudo e mais alguma coisa, mas isto não falou e nem tinha que falar, tinha que se demitir, porque um político que defende da maneira como ele falou e defendeu o cartão do adepto e, e os... E, Uh, uh, os muitos de estupidez que ele passou à volta do cartão do ADEP, tinha que se demitir. Enfim, mas nem o Cabrita se demite, ninguém se demite neste país, portanto já que é assim Agora, com o João Paulo Rebelo havia mais figuras a irem. E é aqui que eu quero chegar. Pá, vamos lá ver uma coisa. Eu, vocês sabem que eu não... Nas redes sociais não... Não... Não, não, não costumo falar de política, vá, discutir política. não É uma coisa que não... Falo muito de futebol, de política, não, não me medo. Mas... Eu estou a ver o que é que está aqui a acontecer e eh, com a minha isenção política vou dizer o seguinte. Isto é uma vitória do, do PCP ou do, da Iniciativa Olha Liberal ele, ele ou do Cotrim. Não é não. Há, há, são duas coisas diferentes. Eu agradeço muito e estou muito agradecido ao deputado João Cotrim ter levado e ter defendido a revogação do, do cartão e ter exposto a ignorância daquele Parlamento em relação ao assunto. Muito hum, agradecido. Sim, sim. Muito obrigado. Sobre as votações contra o cartel, também muito agradecido, mas no fim do dia o que eu tenho a dizer é o seguinte, a vitória, ou a vitória, ou a moral, ou a quem tem que ficar com os louros disto, somos nós os três. São todos aqueles que nos estão aqui a ouvir, agora em direto e que vão ouvir depois no podcast, são todos aqueles que andam no Twitter todos os dias, de todos os clubes, a resistirem, e às vezes com prejuízo não verem o seu clube, a resistirem a fazer o cartão, uh, esses é que são os verdadeiros... Uh, a explicarem de forma muita... construtiva porque é que aquilo não
2: é, porque foi Exatamente, um... Gente... um ponto como muito, muito fosse... importante, a forma pedagógica é o... como... Como se, foi, como se levou a discussão a um ponto, não foi nunca pelo lado de... E eu, eu deixo já terminar, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Há bocado disseste que o recorde anda muito preocupado e tem que andar, um, nada contra, eu já disse isto várias vezes, eu acho que o Bernardo Ribeiro, que é o diretor do recorde, no Twitter, apesar de tudo, eu posso discordar de uma série de coisas que ele diz, mas pelo menos lá vai respondendo a uma série de coisas, mas e relativamente a isso, claro que andam preocupado o Luís Cristóvão, na altura, disse assim, o fim do cartão do adepto é festejar, mas a existência, a sua existência é testemunha de uma visão que deve continuar a ser combatida. E o Bernardo Ribeiro respondeu assim, confesso que me preocupa mais a ausência de uma alternativa. É logo mostrar que não percebe Sim. a essência do cartão do adepto, ao qual eu respondi, que alternativa. Também a pensam para a violência nas escolas, nos parques públicos, em tantos outros locais. Não, porque há a lei. E essa deveria ser suficiente. E se não é em todo lado, podem começar por aí, pela aplicação da mesma. É o suficiente para perceber como eles, e eles, neste caso o Bernardo e outras pessoas, não, não têm, não entendem absolutamente nada, nada do que é que foi a discussão do cartão da débito. E deixa-me só dizer é. aí um ponto que tu referiste aí muito rapidamente, que é de, a é, 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 a Iniciativa Liberal, levou ao, ao Parlamento, eh, que não esteve na última votação, do qual o PCP também tinha reprovado eh, esse... Portanto, houve dois partidos que têm aqui um papel importante. A Iniciativa Liberal, que não esteve na primeira vez na votação e levou ao Parlamento, foi o primeiro a dizer que ia levar ao Parlamento, e o PCP, que já tinha votado contra, e levou também, foram três projetos de lei, foi a da Il, foi a do PCP e foi do Chega, e curiosamente, vou-te dizer, a do PCP era a melhor proposta do ponto de vista de discussão, de projeto de lei, porque não só pedia a revogação do cartão do adepto, também pedia, para acabar com as zonas de condições de adeptos sociais, lá as CEAPs, como ainda falava sobre os grupos organizados e a discussão séria sobre os grupos organizados. Era mais envolvente. A Daíla, só t... a, Daíla... A, Daíla... A, Daíla... a Iniciativa Liberal, só tinha a do cartão da adepto, que foi rebugada, era a, era a luta mais importante, mas seja, mais importante… Completamente do que se
1: está a
2: dizer. É? Completamente contra do que se está a dizer. O quê? Continua, então, acaba claro, isso, eu já expliquei. Não, não claro, e, já eu, para dizer, eu só ia complementar isso, porque depois o João já disse uma coisa muito importante: foi a vergonha da discussão que vimos, não só na Assembleia da República, é, é, a, não é a falta de conhecimento, porque estava lá o deputado do PSD, o Emílio Guerreiro, que sabia muito bem como é que as coisas funcionavam e como é e eram um entendido, e esteve na, no, por trás desta lei em 2013 e disse muito bem algumas coisas, mas mas o que mais me espantou foi esse senhor que tens aí na fotografia, nem se dignou a aparecer, para pelo menos, podia não dizer nada, mas pelo menos ouvir, era qualquer coisa como, não, eu estou aqui presente, vou ouvir, e depois logo mais tarde se tornarão as, as, as devidas ilações sobre o que acabou de acontecer aqui neste, neste dia.
0: Força Olha, vou passar para o Miguel, que já vi que o Miguel tem, tem argumentos, e eu só me eu que eu quero, quero saudar de, de Desculpa, me eu, só para fazer uma introdução, vou só dizer uma coisa que já tinha dito noutro local, que é, uh, da próxima vez fizerem alguma coisa pelos, pelos adeptos, ou para uh, que se queiram adeptos, é adeptos, não confiem estas decisões e estes projetos de lei a pessoas que chegam aos estádios em carros de luxo, uh, que vão parar no menos dois que saem do carro e se metem no elevador, saem do elevador estão numa Alcatifa, claro. que chegam ao Alcatifa têm direito a um catering, depois uns Bevidas lugares alcoólicas. bem confortáveis <risos> e depois uh, são um, incomodados com barulhos de cânticos e uh, aqueles barulhos que se faz à volta de um jogo que deve chatear muito os senhores e depois o mesmo caminho até ao carro e sair primeiro com os outros todos. Isso não é ser adepto de futebol, isso é, é ser um burocrata do futebol e portanto esses senhores não podem fazer uh, leis nós os três estamos em mais condições de fazer uma lei para o futebol do que qualquer um destes senhores engravatados, mas agora quero ouvir o Miguel. Em primeiro lugar,
1: quero dar os meus pesas uh, à conta bancária dos meus consórcios de dragões que perderam dinheiro, porque quiseram fazer <risos> o cartão de adepto em, de forma massiva e durou lhes pouco tempo. E imagino que isto não tenha reembolso, portanto, é, são uns poucos, não sei quanto é que o cartão era, mas... É, não está no e dele, né? não,
2: entra na, não entra na coisa do e -voucher. Ah, penso. Não, não faço a menor ideia. 20 assim.
1: era 30 euros.
2: 20 euros. 20 euros. 20 euros. 20 euros na Candonga. Um bilhetezinho a,
1: a custo É <risos> para o jogo contra o Atlético de Madrid e recolibra-se as contas. dá muita pena Miguel,
0: que. É, Miguel, luta tão um,
1: tão um, um, um... Olha, foi um prazer,
0: Miguel. O último programa
2: do Miguel é um prazer. O Miguel não volta Sim, é para um... mais. Miguel, é. pensa bem nisso. um dia de
1: sabe perfeitamente. Eu ouvi o um programa que tu tiveste na altura com o sim. Fernando Madureira e eu sei perfeitamente porque é que ele fez o cartão de débito, ele também sabe, porque para ele o clube está por cima de tudo, inclusive... Sim, na, sim, claramente. É e é uma maneira de estar na vida, cada um claro. tendo, tem a sua maneira de estar Nada na contra, vida, não é não a mim. Penso... Claro, e, portanto, claro, né? e eu, e, e eu não considero ser que alguém seja mais portista que eu por isso, mas isso é outra conversa. A parte disso, tu gostavas a dizer, em primeiro lugar, é assim, o cartão de débito morre, como morre, porque há eleições. Porque não há nenhuma força política em Portugal que vá... É um, é um comício eleitoral, e que corra o risco de aparecer um debate qualquer, alguém sacar o tema do cartão de e querer ficar mal na fotografia. E isso é um num de eleições, esta iniciativa não teria passado. Porque nós vimos o debate em que o deputado do de, de IEL colocou o António Costa na altura e, de certa maneira, o encostou à parede, e o António Costa, como João sabe, era presença regular nos Jogos do Estado da Luz, e é uma pessoa que foi a muitos Jogos de Futebol, e, portanto, ele sabe perfeitamente o que é que são as claques o que é que é a vida no estado de futebol. O que eles têm nesta dinâmica uh, eleitoralista é não querer ficar agarrados a uma ideia que pode gerar ruído por esta tal minoria irritante que somos nós, e aqueles que são como nós, e o brinco começou a luta, e nós que falámos aqui desde o princípio, e todos aqueles que, de certa maneira, usaram essas plataformas paralelas que eles não controlam, que são as redes sociais, Uh, não queriam estar associados a algo que pudesse provocar alguma perda de popularidade daqui a dois meses quando houver uh, as eleições, porque não tendo eleições eu tenho sérias dúvidas de que tivesse passado uma lei com a facilidade como passou de com uma forma quase uh, atronadora, digamos assim e isso leva-nos à origem do problema uh, quando o Bernardo Ribeiro faz esse comentário ao, ao tweet do, do Luís Cristóvão parte do princípio que há violência no fogo português causada pelas claques e a questão é, não há violência do futebol português para as placas. Ou seja, que se repita uma mentira muitas vezes, não faz da verdade. E o futebol português uh, tem sido, felizmente, um futebol onde ir ver um jogo é relativamente seguro, mesmo nos estádios grandes, em dias de débitos e em dias de clássicos, salvo em momentos pontuais e dinâmicas pontuais. Porque nós somos um povo ordeiro para tudo, inclusive é para isso. Os episódios mais tristes e mais violentos do nosso futebol, é que aconteceram fora dos estádios, com uma com outra exceção, como foi o caso do Adepto que caiu na porta do, do, do Albelado, o caso do Very Light, mas a violência associada às claques, ou pessoas que vivem à volta ou vivem das claques, acontece fora do Estado de Futebol. Portanto, se for Portugal, são os mais seguros da Europa. que Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Portanto, essa, essa maneira como se criou, essa mentira, como se nos tentou demonizar, fazer de nós os, os mais mal-nascidos, uh, verdadeiros hooligans, essa é a premissa que já estraga qualquer raciocínio que pode vir daí. E essa premissa vem também, precisamente pelo, pelo comentário final do João, porque quem tem a iniciativa de aprovar uma legislação deste estilo é precisamente a base do problema. Os grandes criminosos do nosso futebol, como os grandes criminosos da nossa democracia, estão de fato em gravata, não estão com a camisola do clube e com uma pirotecnia e um cachecol no topo de uma bancada um Estado de futebol. E a maneira como se desviam as atenções e se coloca o foco nos hooligans, nos, nos como nós chamamos muitas vezes na, na piada, para desviar de coisas muito mais graves e muito mais importantes e de processos que têm muito mais a ver com a poder do Estado Nacional. E isto vai para além de partidos, vai para além de sensibilidades, é transversal e é antigo. Automaticamente, o importante para essa gente é ter de adeptos. Isso não é agora que deve ser outro tipo de legislação com outro tipo de debate, porque é afastar o debate da coisa primigénia e da, daquilo que realmente da à base inicial. Os partidos, o que procuraram, sobretudo os minoritários, cavalos de batalha a que se possam associar. Obviamente o IEL, o PCP, ou o de esquerda têm sempre de ter esses pequenos temas que são, de, digamos, de minorias, como nós somos, e são eles sempre que nos vão dar voz, e agora dar-nos voz com isto, e provavelmente no futuro podem-nos dar voz com outra questão. Mas realmente, a vitória é nossa, a vitória é de todos os que o fizeram. A vitória daqueles que deixaram a vergonha das imagens dos estádios com aquelas caixas completamente vazias ou com um ou dois adeptos. A vitória daqueles que, utilizando as suas redes sociais, que é uma ferramenta que eles não controlam, porque é muito curioso que o recorde seja um dos adelites do, do cartão de adeptos. A publicidade institucional é um tema de que se fala muito pouco em Portugal, e a nível transversal, a nível da economia Mas os estados pagam muito dinheiro em publicidade às órgãos de educação social. Esse dinheiro não é grátis. Esse dinheiro, e também vai para além de sensibilidades partidárias, porque fazem-nos todos os partidos. Mas essa publicidade institucional que chega aos jornais, aos meios de comunicação social, porque o Record pertence ao um grupo de comunicação social, não quer necessariamente que essa publicidade vá ao Record, mas vai ao grupo. E essas ajudas têm um peso. E o preço é não fazer demasiado barulho em determinados assuntos. E por isso é que nem sequer temos uma imprensa muito crítica a nível geral, digamos assim. E os temas caem muito depressa quando saem e quando começam a gerar um pouquinho de ruído. Porque há essa, digamos, algema económica que os meios de comunicação social de Portugal e noutros países têm, porque não têm a independência económica de ser uma força realmente forte, como deveria ser o quarto poder, mas aí já vamos a outras questões que nos ultrapassam por completo e que não pertencem aqui. O que nós vemos é que essas pessoas interessam o discurso que permite continuar com essa mentira e que se não, é as redes sociais, se não são as redes sociais, se não somos nós, aqueles que não temos nada a ganhar com isto, nem a perder... Simplesmente expressamos aquilo que sentimos no coração, aquilo que vivemos durante muitos anos e aquilo que queremos continuar a viver. Isto tudo tinha passado ao culpa Porque o país que não tem uma comunicação social forte, que opõe, que informa, que nós vimos os artigos publicados nos vários órgãos de comunicação social, que pareciam todos de encomenda, porque eram todos os artigos feitos a aceitar o cartão adepto como inevitabilidade, a tentar explicar os porquês, mas sempre de uma perspectiva de apoio à ideia. Nunca houve realmente um debate levantado pela imprensa nem a nível oficialista nos órgãos em papel, nem nas redes sociais, nem nos seus canais televisivos, como o caso da Federação. Tudo isso nos leva a crer que havia aqui um consórcio de, de vontades de que isto realmente funcionasse, e que esbarrou com uma resistência, com uma aldeia de pequenos gauleses, como fomos neste caso, e como teremos de ser noutros assuntos também que já falámos aqui. Agora, não nos podemos enganar é achar que ganhámos isto só por ter feito este pequeno ruído, porque, volto a dizer, se não, se não há eleições, se não há algo a é que os partidos têm medo de que possam correr numa perda eleitoral, isto podia ser arrastado durante mais de meses. Cair, cairia sempre, porque a realidade é que é um fracasso em toda a linha. E se não seria um fracasso constitucional, se não seria um fracasso a nível vezes que os próprios clubes começariam a entender onde é que lhes doía na pele, e iam também, se calhar, começar a tomar medidas. Clubes que foram cúmplices silenciosos. Uh, da mesma maneira que as autoridades, tanto da Liga, cujos discursos fatalistas dos pedros Escorrensas do, e do Fernando Gomes entravam na linha do, do que o governo queria. E, afinal de contas, como diz o João bem ao início, é uma vitória que nós nos devemos atribuir a nós, uh, não por uh, egolatria mas por saber que nunca vamos poder contar com as autoridades ou com a imprensa para nos apoiarem em assuntos sérios do nosso futebol, porque eles vão estar sempre do mesmo lado, do lado oficialista. E o lado oficialista vai sempre ser aquilo que quer o pior para nós.
2: João, oh, oh, Miguel, tenho que só dizer aqui uma coisa, porque tu disseste que não concordavas e eu ouvia tantamente, mas tenho que dizer aqui uma coisa que, que não é. Nem, nem tem a ver com política, eu estou perfeitamente à vontade. Com o ponto de vista das, de, das questões políticas, o João ainda disse, eu, eu já, eu, toda a gente que me segue no Twitter sabe perfeitamente que eu sou de esquerda, nunca votei no PCP, nem, nem tenho nenhuma relação com o PCP, mas há que dizê-lo que o PCP esteve sempre do lado certo da discussão. O PCP, a 4 de janeiro de 2019, Sim. foi contra uh, esta questão que estava colocado na lei do governo contra o combate à violência e ao racismo, eles tiveram do lado certo daquilo que nós achamos mas, do lado certo. Os é partidos têm sempre mas,
1: estas bandeiras. E não, PCP mas eu é acho o... que não é a bandeira. Eu acho que
2: aqui, eu acho que aqui é, é, é algo identificável. Bem, enfim, depois entramos aqui noutra discussão. Acho que aqui o, o PCP aí a, 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 a iniciativa liberal obviamente não esteve na discussão e porque não existia o partido nem tinha assento parlamentar na altura. E eu acho que o PCP desse, desse ponto de vista esteve muito bem. E vou-te dizer a medida do PCP foi rejeitada por questões políticas que nada têm a ver com, com a discussão. Porque se o projeto de lei fosse lido concretamente, e, e se fosse tido em atenção, tinha, sido, tinha baixado a comissão, a oitava comissão, para discutir na especialidade, porque tinha ali... Coisas absolutamente que faziam sentido, a aplicação indiscriminada das normas e realidades totalmente diferentes, o cartão de adeptos, as zonas de condições especiais e de permanência dos adeptos, a equiparação de uma manifestação ideológica política de um ato criminoso, de racismo ou xenofobia, enfim, havia aqui uma série de coisas que faziam todo sentido de serem discutidas, foi uma pena, felizmente passou a daíla, porque teve mesmo quase para aí, e concordo, como tu dizes, que é um ponto muito importante, se a, se a Assembleia não estivesse. Uh, dissolvida ou em, em vias... Na altura já nem sei se já estava dissolvido dissolvida ou se ia-se dissolver, mas, pronto, tinha sido dissolvida há pouco. Tenho... Também sou capaz de concordar que dificilmente se calhar esta, esta coisa não passaria, porque o, PCP, o PS continuaria na sua posição. Aliás, foi na própria Assembleia que se disse, ou, ou dias antes, já não me recordo, que disse a verdadeira razão do cartão do adepto quando alguém disse, muito próximo do PS, disse que a verdadeira razão do cartão do adepto era um combate às claques, uh, e portanto Sim. deita por baixo qualquer teoria que era pela luta da, do, do, da violência, do racismo e da xenofobia, claro. um, e obviamente... Só uma coisa muito sou...
1: importante, não se esqueçam, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem, que muitas dasquelas pessoas que estão naquele, naquela Assembleia da República ou que estão ligados a esses partidos de poder, quando já não tiverem esse cargo, ou quando a coisa de ali uma política, se calhar aparecem com comentadores televisivos associados a um clube. Claro. E aí já vão saber muito de futebol e vão entender muito, mas quando se fala sobre uma coisa tão importante no Parlamento ficam todos absolutamente calados, parecendo que desconhecem absolutamente o que é a realidade Portanto, como sempre, é o que eu dizia antes, as autoridades nunca vão tomar o nosso lado. E estar. O, o João até... disse
2: uma coisa muito importante, que é, eles entram no menos dois, vão ao estádio, tal, ok, 35 mais, 10, sem menos dois vão para casa e foi impressionante, eu, eu assisti ao debate todo, assisti à votação, li os projetos de lei todos, estive ali a ver a coisa durante a tarde, enquanto trabalhava, tinha a televisão aqui, exatamente onde estou neste sítio, ali na televisão a ver, e fiquei espantado, porque há ali uma coisa que é, 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 é a única intervenção que acabou por ser, ter alguma dose de realismo, e eu disse -o, na altura, acabou por ser a Ventura que está nos atípodos de, do ponto de vista político de, que, que lidera um partido que eu abomino completamente, mas foi o único, e sabes porque é que foi o único que soube dizer qualquer coisa que fazia sentido? Porque é o único que sabe o que é ir ao estádio e que, e que conhece um bocadinho, até, apesar de tudo isso, um bocadinho dos guiandos, como é que o é um problema funciona. É o problema
1: claro. do sublimismo português porque claro, eu estou claro, 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 da direita claro. e, e claro. não tenho nenhum problema a dizer com isso. Aqui em Espanha o alcalde de Madrid, o atual alcalde de Madrid, uh, é um adepto fanático do Atlético Madrid, fanaticíssimo. Aliás, o ídolo dele é o Futros. Ele chegou uh, a falar sobre o futebol no programa e o depois foi chorar, uh, fazendo as coisas que o Futros gosta de fazer. E, antes de ser alcalde de Madrid, mas já sendo deputado, ele ia ver os jogos do Atlético de Madrid no seu lugar anual, no fundo, atrás da claque. Isto é uma pessoa que é o porta-voz do Partido Popular Espanhol, ou seja, é uma das pessoas com os cargos mais importantes em Espanha, e até há dois anos, quando ganhou a Alcaldia por questões de segurança, disseram que não podia continuar ali a ver os jogos, e que tinha de passar a, ao, ao camarote, mas até o momento em que as eleições, ele ia ver os jogos atrás da claque. Ou seja, aí não, aqui não existe esse cenobismo, haverá como em todos os lados. Mas esse sumbismo cultural português de que se tu estás fatigado, de fato agarrado até estar no teu camarote, como dizia o João, com o teu catering, a entrar no teu parque com bilhetes de convidados que nem sequer os pagas a devolver e a receber favores. Essa cultura das gentes políticas portuguesas ao futebol, esse desprezo pelas gentes do futebol, essa escomanha, esse povão, essa, esse, esse afastamento que existe. Depois é o colégio. Agora que tínhamos as estruturas dirigentes organizativas, eles relacionam-se a pouco tempo.
0: Olha, eu hum, vou só terminar esta, esta parte do, do cartão do Odep para deixar ah, um é grande para abraço para o programa. não eu, eu, eu queria jantar, uh -huh, é só para saber. Não, vou, vou, vamos mesmo para, para a parte final, só aqui para passarmos os, os nossos destaques, as nossas sugestões. Eu trago aqui um, uma revista que acho que já trouxe aqui uma vez, mas volto a trazer aqui, que é a Football Weekend que se consegue encontrar nas lojas de tabaco, pelo menos em, em Lisboa. E, muito rapidamente, porque também fiquei prometido depois ao, ao pessoal de Faro, mostrar... mostrar não, tentar depois fazer a, a digitalização de a, fotos... Isto é pessoal que anda a viajar durante o fim de semana a, por estádios, um pouco por toda todo o mundo, da Europa, e vejam só onde é que eles foram parar. Não sei se conseguem ver. Assim, Estádio São Luís em Faro. São Luís em Faro, não é? Yeah. Coisa linda, portanto, é um dos destaques da, da revista deste, deste mês. E contam sempre boas histórias. Aqui vê-se bem, né? esta parte que eu queria, queria mostrar. Hum, e portanto se conseguirem encontrar o Futebol Weekend sei que o Miguel também tinha aqui uma uma sugestão sim, hoje
1: não há galheira porque já estamos aqui há muito tempo portanto vamos deixar isso para a próxima edição mas trago aqui um livro que acho que é de leitura obrigatória que se chama La Evolução Tática do Futebol que é o novo livro do Martim Cararinaldo o autor das, mais conhecidos o autor das, dos livros sobre Pep Guardiola, das biografias sobre Pep Guardiola, e, e que é basicamente quem gosta da história de futebol e quem gosta da história da tática do futebol, tem o Inverting the Pyramid, Jonathan Wilson, como a, a obra máxima, digamos assim, a que se pode consultar. E este livro é suposto ser a versão em, em espanhol, a versão hispânica, digamos assim, uh, desse Inverting the Pyramid, mas focado numa figura que é o Falso Novo o Péreo que faz com este livro, que é uma autêntica biblia, né, em termos de tamanho, em termos de explicações táticas, com, com exemplificações gráficas, uh, ou seja, é um livro com em todos os sentidos. E cuidado, é um livro que vai só de 1863 a 1945, é só a primeira parte, a segunda parte ainda vai sair mais à frente, o que diz muito da complexidade do que está aqui, porque se alguém consegue escrever 737 páginas, sobre o futebol até 1945, nem quero imaginar o, o segundo volume, como é que vai ser. O livro é absolutamente brutal. Eu tive a sorte de ter sido convidado para colaborar no livro, da mesma maneira que, que outras personalidades a nível mundial, o próprio Pep Guardiola, na parte em que se falava sobre o futebol português, sobre a evolução do, da bem, do Tu participas
3: no
0: livro, no mesmo nível, de Pep Guardiola?
2: Parece que sim. Muito bem. Amor, eu, para para Estamos a ficar muito finos. É. Estamos a ficar muito finos. Saramago. E, e eu, fala, e, é, 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 o é, 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 o Guardiola vai eu estar com o Saramago eu sou no meu livro. É é é eu sou o arroz do hospital do Luiz, Não, não é, não, não foi, sou o arroz do hospital. <risos> é uma coisa mesmo fraca. <risos> tu és um gajo fraco, por amor de Deus.
3: Dentro da companhia. A única coisa fraca que tu tens é
2: ter o clube que escolheste. Mas isso, meu amigo, isso pronto, são as coisas que fazemos na vida. Mas tirando isso, não és o arroz branco, nem pensar
0: Miguel, para se comprar esse livro em Portugal Online. Amazon, é em Portugal,
1: acho que a Amazon Espanhola faz fase em é Portugal, a Amazon UK okay. também. Não sei se vai estar à venda fisicamente em Portugal, não faço a menor ideia, eu tive a sorte que o Marquinhos mandou a casa, eu a 4, portanto eu nem sequer o vi à venda ainda, imagino que já esteja, porque ele já está a fazer séries de entrevistas típicas de lançamento, mas para a Amazon espanhola... O que, é que, é que tem o livro
0: é tu e o Guardiola, claro.
2: Claro, amiguinhos,
1: <risos> é
0: tudo <sonho>.
2: feito... <risos> Claro, que já tem o livrinho, é, claro. Mas vamos
1: muito a, a, a parte que fala sobre nós, a história do, da evolução da tática em Portugal nos anos 30, 40 e 50. Uh, e a segunda parte também vai ser assim, muito rica, cheia de episódios também, que vai valer a pena ler, mas eu acho que a segunda parte ainda vão faltar para
2: ir uns vídeos. na Amazônia. E é, é uma borla. Mas com mais, comprar é assim, a versão Kindle, embora. a versão de Paleno no coisa, custa 4,74 euros, e 74, que é uma coisa que os portugueses também cá não conseguem perceber. Eu, eu sei que não há, lá está, voltamos à escala. Tu é? cá em Portugal, se quiseres comprar um livro de capa, edu, capa dura, não é? Daqueles assim, a antiga, coisas assim, pagas 30 e tal euros. Se quiseres comprar a versão do e-book, é um descontinho de 2 ou 3 euros, que é para poderes ir tomar o café enquanto <risos> é, lês é, no é, teu Kindle. É pá, aqui na Amazon ao menos. 20 euros o livro, 4 euros, também não digo para chegar a este nível de desconto, mas eu imagino que o desconto seja, porque já eles olharam Guardiola, Miguel Pereira, é pá, isso é 4 euros, <risos> se não ninguém compra mas tirando esse pormenor eles fazem mesmo, eles incentivam a que se utilize uh, uh, Pedro, uh, já que estás é.
0: na uh, página manda vir um para cada um é pá, eu, e eu eu e me, eu, isso a casa, eu, eu, eu -me dizer
2: isso, é óbvio que estes livros vão se encontrar todos na pirataria mas, mas eu acho que estou tentado a dar 4 euros só por ter lá o Miguel não é por ter o Guardiola, porque o Guardiola está cheio de dinheiro que vá se lá lixar Agora, o Miguel, eu, não não. Nada, eu não vejo nada por isso eu sei que não mas fico contente e que tu lá senhores, e, pô, que é mais grave reconhecido reconhecido obviamente
0: tens alguma sugestão para
2: ela não não tenho sugestões mas... não, não, não eu tenho fome porque a minha filha já veio aqui um quanto tempo é que demora para irmos jantar não mas não, não, tenho, não, tenho, não tenho não tenho nenhuma assim, uma sugestão um, não, não para já não quando quando acabar de ler aí uns livros depois falarei disso e, e dessa maravilha mas não mas, é pá, sim, até porque, é só porque eu tenho que ir jantar senão podia, eu posso jantar <risos> e voltar hoje não tenho mais nada para gravar às 9 horas joga o José de Souza no grande Slam de Darts pois e, portanto, é. se quiserem ver, às 9 horas podem sempre ver em é, português, eu acho que sim é melhor de toda muito. a merda que tu vais ver de certeza a seguir é, portanto é... <risos> Um, pai, vou, jugo... vou,
0: de facto confirma-se vou, agora vou-me inteirar dos últimos jogos da fase da UEFA de qualificação para amanhã fazer Exato. um especial aqui no Fever Pitch com o balance par... das é equipas possível. que são apuradas
1: explicar e o é playoff e, e esperar também as notícias dizer, da
0: África porque eu digo ao pessoal
1: muitas vezes que não há reuniões de 3 a 10 mas o Fever Pitch continua vivo nos domingos esportivos e nesses especiais sim sim e claro. ao passar disso quem tiver certo, a certo. o podcast tem isso não tenho o amor de ter o Varela, mas...
3: É, Obviamente, é é.
2: até porque hoje a minha cota das neiras atingiu o limite máximo e eu não posso dizer mais as neiras até ao final do campeonato. Mas tirando isso, é, só, é chato porque depois as pessoas vão, vão, ainda tentam cancelar o programa de João. Não sei é, se... Mas desta nova onda de que, cancelamento.
0: Que vou fazer o upload deste episódio com o título... Arroz do Hospital. É
2: pá, eu perfeito, eu acho que sim. E é justo. Pareceu é. é justo, pareceu-me um uma boa comparação.
3: Um,
0: então fiquem bem. Boa sorte, e para a semana Super vamos tentar encontrar-nos aqui, aqui marcamos-nos encontro com claro todos sim. os ressacados das reuniões dos três dias. Sim, eu se,
2: se fosse a vocês começava já a pensar numa, numa potencial data porque para a semana já tenho três para gravar portanto é só naquela <risos> se quiserem <risos> peço desculpa já. para a semana para a semana a tocha olímpica é só por isso e tocha olímpica comete é 15 oh. e 15 dias agora por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno para a e a nós já estamos a gravar é para a semana é já é para a, a semana é, já passou. Ah, então ainda temos esse problema, porque eu devo ir a Lisboa Tem que ser ver. Mas será quinta-feira. Ah, bem-parecia quinta-feira, parece-me bem, acho que sim. Então, estamos e a combinar isto de... em direto, é isto. Pronto, e portanto, é. liguem, liguem, de... liguem 823, 23, 41 para quinta-feira às 18 horas ou 823, 23, 42, para terça-feira às 18 h 30 e depois
0: Como faz no Twitter para tirar bilhete no guiche de reclamações. Exatamente. Um Olha, Miguel Pedro, grande, grande abraço. abraço, boa semana, boa grande sorte para a taça. Para todos. Voltamos com mais discussões de futebol português na próxima semana e prometo que uh, vamos arranjar outro bom título como Arrojo Hospital para a próxima semana.
2: Obrigado a todos. Um abraço.